0: Olá amigos do Raimato Podcast, estamos de volta com mais um podcast, uh, depois de três meses, esse, esse episódio demorou bastante para nascer, porque não foi um, um episódio que a gente fez com pauta livre ou com alguma coisa que a gente tivesse um conhecimento extenso, eu comecei para gravar esse episódio, fazer uma pesquisa, comecei a ler, comecei a emergir no assunto. De forma que eu pudesse pelo menos comentar uh, o tema desse podcast com bastante embasamento, que não fosse a base do achômetro e que também não fosse divulgar informações uh, falsas uh, a respeito do, do acontecimento. E, enfim, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é uh, as Olimpíadas de 1972. Aconteceu, aconteceram aqui em Munique, uh, nós não vamos falar do evento esportivo em si, nós vamos falar do uh, atentado que houve no, no evento, eu vou comentar todos os aspectos, como é que começou, porque o atentado em si ele é, um, ele é um acontecimento que não define tudo tudo, tudo que aconteceu nesse período da, da humanidade, nos, últimos, nos anos 70, digamos assim, anos 60, anos 70. Tem muito mais por trás disso também, tem muito mais por, depois do atentado do que aconteceu, aconteceu esse atentado. E a gente tem bastante coisa para comentar. Eu não sei se esse episódio vai ser dividido em três. Vamos ver como é que vão ficar... Vai ficar a duração, mas tem bastante coisa para ser comentada. Senti saudade de gravar para vocês. Uh, entrei meio que em depressão com a pesquisa, na né, imersão do assunto, pois é realmente um assunto pesado. Tipo, é algo que não é bonito de se falar, né? Algo que eu estou fazendo aqui orgulhoso, dizendo, olha que legal, olha que bacana. É realmente um assunto bem pesado, espero que vocês curtam. E, e vão, vocês vão ficar bem chocados com, com o tema, o que aconteceu nesse tentado e o que, que as motivações e tudo mais Para gravar esse episódio também eu trouxe aqui o Fred Olá Fred, uh, alô. Seja bem vindo uh, ao mais um episódio uh, aí, Tem alguns comentários, quer, quer dar um, ol... ah, um alô aí para o pessoal E a gente começa logo com o assunto
1: só para dar uma bem rápido... queria dizer também que... terrorismo é coisa de jacu... é só isso que eu tenho para dizer. Fogo...
0: <risos> <Exatamente>. fogo,
1: fogo, <risos> fogo... em terrorista... não tem...
0: <risos> fogo em terrorista, cara... não tem...
1: eu, eu depois... Eu, no, no meio eu vou botar umas considerações sobre... material que... que eu li... filmes que eu, que todo mundo viu... assim e outros que já são um pouco mais obscuros, mas que são populares, por exemplo, na Alemanha, e também uh, falar um pouco sobre a, a, a ineficácia e por que o que, que que o pessoal faz a, a, a ataques terroristas, na verdade, né? Isso, isso é uma coisa que eu dei uma, uma lida, e uh, uma coisa Consigo, que todo mundo é. se pergunta e considera uma, uma maneira importante para influenciar e não é... a é uma das mais inefetivas. Mas vamos lá.
0: Inclusive, tu tem, me passou um artigo muito bom... sobre terrorismo... explicando as origens do terrorismo... motivações e tudo mais. Sim, sim. É um artigo muito bom. Uh, inclusive, eu re recomendo... recomendo vocês lerem... depois eu acho que eu vou colocar lá no Twitter do podcast... para vocês lerem também um pouquinho sobre isso aí. Bom... Uh, Pra, antes de começar a falar sobre o assunto, de descrever de, de, de tudo, um, eu usei como referências um livro que é, o nome dele é em inglês, só tem em inglês, que é o Striking Back. O autor é Aaron Klein. Ele é, descreve todo, todo, todo o evento, toda a questão do atentado, a, a busca da Mossad, tudo ele, ele descreve nesse livro. É um baita de um livro, um, um, um livro excelente para ler, para se entender o que que aconteceu na, na época também. Uh, além disso, também tem o filme que é do Spielberg que eu não eu vi faz tempo, mas não eu não vi, não revi ele porque não me chamou atenção. Eu Achei ele muito fictício, assim, muito um, é Hollywoodiano, dramatizado, né? É. Uh, eu também vi bastante documentários na rede uh, de TV aberta alemã que a gente tem a, a videoteca que dá para acessar pela internet então bastante coisa de, de informações eu peguei ali também inclusive com documentários, inclusive com especialistas um, da polícia falando sobre a questão dos snipers e o ângulo dos snipers, toda a questão técnica do que foi o resgate desastroso Uh, também visitei a vila... fui lá na vila visitar... de bicicleta... Uh, e, e passei pelo prédio... pelos prédios lá... e quando eu passei pela vila... quando eu estava de bicicleta lá... eu estava lendo o livro... no mesmo exato momento... assim na mesma época que eu estava lendo esse livro... Striking Back... e eu consegui imaginar todos os acontecimentos... assim tipo eu consegui... fotografar assim de cabeça... Ah, ali aconteceu isso... ali onde eles negociavam ali que eles estavam fazendo isso, fazendo aquilo, ali que eles foram para o ônibus, toda essa a movimentação que que aconteceu no atentado, eu consegui ver isso aí com, com a descrição do livro, e também eles têm, perto da vila, também um monumento uh, ao, às vítimas do, do atentado, aos 11 atletas israelenses e ao policial alemão morto, eu vou colocar também um, um vídeo ali no no Twitter do podcast... para que vocês consigam uh, dar uma olhada nesse monumento... vale a pena visitar... só que é bem triste... assim se tu consegue... Uh, sentar... Assim, absorver a situação... dizer assim... Oh, isso aqui aconteceu aqui... foi isso... foi realmente aquilo... a sociedade está hoje assim... daí tu faz uma comparação da sociedade de hoje... com tá, o que aconteceu... é bem triste... Né? bom... enfim... Antes de a gente entrar nas Olimpíadas, uh, eu vou começar a falar de uma coisa que a gente já, já sabe, né, a gente, se a gente não estava não, não, não morando em Marte nos últimos 50, 60 anos, a gente sabe que existe um conflito entre Israel e a Palestina, né, tipo o conflito por parte de terras, e esse conflito gerou, ou gera muitas guerras, gera muito, muito problema para Pro lado de Israel, porque o Israel é uh, seguidamente atentado, uh, tem, tem sofrido uh, ataques violentos da, da Palestina e, quando revida, eles são os maus da situação, né? Tipo, eles são sempre os bandidos da situação quando eles se defendem de um, uns mísseis que são jogados de escolas de, com, por crianças, né? Então, isso aí que acontece já faz muitos anos, né? Ahm. Um, o atentado das Olimpíadas de, 900, de 1972 aconteceu por um movimento chamado uh, Movimento Setembro Negro, né, tipo... E daí por que eu quero voltar um pouco antes do atentado é porque o Movimento Setembro Negro nasceu de uma guerra. E daí a gente vai falar isso aí. Né, a origem do, do, do Setembro Negro, do, do, da, da guerra que aconteceu, né, foi uma outra guerra, que era a guerra que, dos seis dias, que foi Israel contra praticamente todo mundo árabe, né? a Síria sendo patrocinada com, uh, pela União Soviética, né? como atualmente, uh, hoje, a, a, a Rússia faz com a Síria e, e ajudando lá o Assad. Né? Uh, Israel venceu essa guerra de seis dias e fizeram um acordo de paz, né? naquela época, lá nos 1967. Uh, o resultado da guerra também, daí teve muitos refugiados palestinos. Eles foram para a Jordânia, né? E na Jordânia eles, esses refugiados eles recebem o um nome das Fedaini. né? E eles são nacionalistas. Eles querem, na verdade, uh, ter uma nação palestina a qualquer custo, né? E eles lutam por isso. E muitos, uh, muitos consideram essa organização de fedainis uma organização terrorista, né, porque eles não poupam nenhum esforço pra, pela causa deles, e isso aí né, surgiu, né, da, disso aí, desse FEDAINE surgiu a OLP, ou o FATA, os, as, as organizações palestinas, que se vocês se lembram do Yasser Arafat, né, é, ele era o líder dessa organização da OLP, que é a, liberta a Organização da Libertação da Palestina, né? e eles uh, usam usa um o método de guerrilha para isso então aconteceu que eles tentaram através de guerrilha na Jordânia uh, tirar o rei de lá, o rei Hussein, né? tirar ele de lá, fazer um ataque de um golpe de estado não deu muito certo uh, isso custou a vida de vale, vários uh, palestinos nesse, nesse, nesse confronto, nesse tentativa de golpe e o apoio que teve né o rei da Jordânia o Hussein foi de Israel e dos Estados Unidos né esse esse essa essa tentativa de golpe essa guerra entre os fedaines e a anegação da libertação da Palestina uh, foi chamada também do Setembro Negro né que durou foi durante um Setembro de 1970 na fase principal foi de 16 a 27 de Setembro de 1970 e a guerra, na verdade, esse confronto durou um ano, mas sendo que essa fase principal foi nos anos 70, no setembro de 1970, 1970 exatamente. E o que aconteceu, daí quando acabou essa guerra, no final de, no, de julho, quase meio de julho de 71, 1971, eles fizeram um acordo e, digamos assim, tentaram separar os fedaini, os nacionalistas, para que eles não fizessem uma aglomeração de novo, e para que eles não tentassem fazer um tentativo de golpe, né, e os que perderam a guerra, os que, que mesmo com o acordo de paz consideraram que, que, perde, que perderam a guerra, eles fizeram um movimento, né, o movimento Setembro Negro, que é o um movimento baseado nessa disputa que eles tiveram com o rei da Jordânia, o Hussein, né, eles quiseram tomar o poder e quiseram fazer a sua própria nação lá na Jordânia, e, e daí eles começaram com o movimento Setembro Negro. E o movimento Setembro Negro, o principal objetivo dele era tudo que fosse da Jordânia, tudo que atacar que fosse da Jordânia, tipo tentar assassinar diplomatas da Jordânia, tentar assassinar o rei, tentar assassinar ministros, tudo que fosse relativo à Jordânia. Eles uh, uh, queriam fazer um atentado, queriam realmente mostrar através do terrorismo a causa deles, que é a importância de ter um estado palestino. Só que uh, um, um tempo depois isso aí uh, mudou de, de lado, né? Porque eles estavam vendo que Israel estava ali eles, que eles estavam uh, estavam mudando o objetivo também para pegar coisas que fossem de Israel. Eles queriam o pátio ali do Estado de Israel com para suas terras também. E a uh, primeiro o primeiro atentado que eles fizeram contra as cidadãos israelenses foi uh, num avião belga, que era o um itinerário, uh, o nome do, do avião era o Sabena, um itinerário que era de Viena até Aviv, né? tipo, eles sequestraram um avião e o sequestro correu tudo bem, depois eles conseguiram um, recuperar os reféns foi tudo sem, sem nenhuma grande morte, pelo menos os reféns não morreram e se eu não me engano foi o último o primeiro e último uh, sequestro que Israel nega, uh, negociou nessa época ou a liberação de prisioneiros uh, palestinos porque uma das principais, uh, principais motivações de Israel nos anos 70, 80 e 90, não sei se continua atualmente, é que eles não negociam com terroristas, tipo, os terroristas podem pedir o que eles quiserem, não eles não vão liberar prisioneiro, eles não vão conceder nada para os terroristas, isso aí, tipo, é uma coisa que eles uh, não fazem, e com a justificativa muito simples, uh, eu estava lendo esse livro aí que a primeira-ministra, nessa época dos anos 70, aí, que é Golda Maia, uh, falava que se a gente começar a conceder para os terroristas, nenhum cidadão israelense ao redor do mundo vai se sentir seguro. Porque eles vão ser sempre alvo de algum atentado e eles sempre vão ter concessão do Estado israelense. Isso aí não essa,
1: é... Essa é, inclusive, a, a política oficial dos Estados Unidos também. Exatamente. É, é exatamente como tem o um cidadão americano por toda a parte. Daí... Eles já são um alvo em potencial, por, por várias razões, né? Então, se evita negociar para não, não abrir o precedente. Né? Isso, isso é, bem, é bem o que está acontecendo agora com as revoltas, né? No momento que você não, não, não coíbe, a coisa vai escalando cada vez mais, porque ela não tem o um limite, não tem um objetivo. O, o objetivo, quem está fazendo a revolta, eles nem sabem qual é. é. Certo. Então, isso, inclusive, é muito comum em, em, em organização que faz terrorismo. As pessoas, a pessoa, de propósito, ela não sabe qual é o objetivo. Eles contam, assim, o objetivo geral, que ah, não, é, é a liberação do Estado, é, é, como é que eu vou dizer, é lutar contra uma tirania, é então, tirar o cara do poder. Mas o, o real objetivo por trás, ninguém sabe. É. Tem muito grupo aí que pegou em armas, e o objetivo era só ganhar dinheiro, que é aquela coisa que tem filme, tem né, que na realidade uma a, a luta armada é uma distração, e o objetivo real era encher os bolsos. Assim como tem também a, a, a outra intenção por trás, em alguns movimentos que se dizem a, a nacionalistas, isso e aquilo, e o objetivo por trás é outro, o objetivo por trás é a, ajudar uma organização internacional, por exemplo. Sim, então, sim, mas continua, sim.
0: então foi isso. Então aconteceu o movimento de Setembro Negro e, e o movimento Setembro Negro um, a, 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 pegou esse avião aí, deixei de israelenses e fez sequestro. E eles conseguiram recuperar os reféns e tudo mais. Isso foi em maio de 1972, né? Um, daí tem uma coisa que é engraçada que na, no alto das minhas pesquisas. Um, a gente tem, sempre relaciona, eu pelo menos sempre relacionam que a causa palestina ela tem sempre uma inclinação de esquerda, tipo, é sempre com o apoio da esquerda a esquerda está apoiando, tu vai ver os lá os os protestos na rua da esquerda é sempre uma bandeira da palestina e tudo mais um, numa das uh, um, pesquisas que eu fiz, eu descobri que um, esse movimento Setembro Negro, um dos principais mentores do movimento, que é o Abdu Daud, ele teve apoio de neonazistas aqui na Alemanha, cara. Eu fiquei assim, como assim? Ele é, teve apoio de neonazistas. Uh, nos anos 70, eles uh, tinha um grupo de neonazistas aqui na Alemanha, em, em Bonn, uh, né, perto de Colônia, que eles foram pegos, foram dois neonazistas, eles foram pegos. E dentro do apartamento dos dois, eles acharam, assim, tipo, uma porrada de AK-47. Algumas granadas com explosivos suíços, suíço, não, suecos. Que eram fabricados para serem usados na Arábia Saudita. Eram comprados na Arábia Saudita. E e todo tipo de equipamento que eles precisariam para fazer atentados terroristas, uh, ou pelo menos para ajudar organizações terroristas palestinas. E sabe qual é a maior coincidência nisso aí, dos neonazistas, esse armamento? Que todo o armamento que eles pegaram nesse apartamento é o mesmo armamento que foi utilizado no atentado nas Olimpíadas. Exatamente as... Uh, não as mesmas, mas tipo assim, o mesmo modelo, AK-47, o mesmo modelo de Granada... Com explosivo né, uh, sueco. Se não me engano, ele é fabricado. São, essa granada é fabricada na Suíça ou, ou não, na, na Dinamarca. O explosivo é sueco. E eles vendem exclusivamente para a Arábia Saudita. Então, tipo, eles tinham tudo isso aí que eles estavam traficando uh, armamentos para alguns uh, atentados terroristas aqui na Europa e não eram, eram de esquerda, né, tipo, foi meio chocante para ler isso aí.
1: É, quando, quando, e... quando, quando você se perguntar por que que países, principalmente na Europa, o pessoal é tão, é tão a favor a certas causas, principalmente em lugares que tem conflito, etc., eles tomam posições muito bem definidas e sempre tradicionais, pode investigar que tem fornecimento de arma, isso é, isso é batata, isso é uma coisa que a França, a economia da França, em parte, é baseada nisso. A economia dos países escandinavos, que são extremamente hipócritas, né? pregam paz, etc., mas eles vendem armamento para cacete. Né? A própria Alemanha também tem uma indústria bélica invejável, embora eles não possam, ah, eles não possam ter um exército decente por questões de... de evitar a mesma situação da Segunda Guerra... né? mas uh, tem ah, todo o fornecimento de material... para esses países... É, não acontece por acaso... claro que tem todo um excesso... Da, de, 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 de material que foi, foi feito... na Segunda Guerra... Na, no final da Segunda Guerra... principalmente... vindo da Ucrânia... da Rússia... etc... só que isso foi... foi... Uh, encomendado para alguns chefes de estado, e o mais famoso deles sendo o tal do Qaddafi, né? então tem um tem um livro muito muito bacana é, que é se chama Rede do Terror da jornalista chamada Claire Sterling e pode jogar na Wikipedia, os cara, já a única coisa que que tem no, no artigo sobre ela diz assim que a, a, ela está des, espalhando desinformação Aí você vai atrás de quem está falando que está espalhando desinformação, é gente que tem ah, interesse num dos lados. Então é, é, é interessante porque o pessoal nem esconde as, as intenções deles, é, é tudo às claras. E na época esse livro causou um furor porque é, criou tipo uma uma espécie de teoria da conspiração que botava todos, todos os grandes movimentos terroristas internacionais, incluindo o ETA, o IRA, etc., que coincidentemente todos eles usam acrônimos, né, operam da mesma forma, pedem pelas mesmas coisas, usam o mesmo equipamento, né, uh, uh, todos eles estavam sendo financiados por dois ou três chefes de Estado, Uh, sendo a maioria do dinheiro vindo do, do Gaddafi, né, que estava uh, usando dinheiro da exploração de petróleo para financiar uh, uh, um, estoques de armamentos ao redor do mundo e conflitos, né, principalmente contra Israel. Só que o conflito esse contra Israel ele ele é, é muito mais um conflito ideológico do que o um conflito real, que a terra utilizada pelo Estado uh, uh, o israelita ele é, ele é bem pequeno. A própria região da Palestina ela é muito pequena. Né? Ela é significante, dá acesso ao Mediterrâneo, mas tem vários países ali que dão acesso ao Mediterrâneo. Tem o Egito, tem... O, 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 todos os países do Norte da África, obviamente. Tem... A, a, como é que é... o Líbano... enfim... tem partes, eu acho que, da Turquia, tem, tem uma cacetada de países que têm acesso ao Mediterrâneo muito facilmente, onde o pessoal tem a mesma religião, a mesma a, a ideologia, etc., tal, ou ideologias parecidas, etc. Então, é, é muito uma coisa... É, é mais uma coisa política e ideológica do que propriamente por uma questão de justiça isso e aquilo, né? E também tem... tem, tem um, o seguinte, a questão da, da, da população, né, da população, por exemplo, a árabe, que não, não é o único grupo que... que, que ah, de população que tem conflitos, etc., quase todos os grupos... agrupações modernas eles têm um conflito de uma forma ou de outra, né, mas ah, são, sei lá, praticamente... Se eu me engano, era cento e poucos milhões de pessoas, ou bem mais do que isso, certo? Contra os 10, 12 milhões de, de israelitas, né? que israelitas também inclui os, os, os árabes que moram lá, cristãos, etc., e pessoal de outras etnias. Então, na verdade, se a gente for analisar, é tudo uma questão de, de tentar influenciar, né? T questão de tentar criar influência, provar um ponto, etc e tal.
0: Né? Inclusive, assim, ó, um, no teu ponto aí de ETA e essas organizações, elas tudo, tudo fizeram treinamento na, lá no, no Oriente Médio, né? Tipo, elas têm é... todo o treinamento lá. O campo de treinamento da a, a RAF, que é tipo a, a fração do Exército Vermelho... Aqui, é, que o, é o eu
1: também fração.
0: É, meio Faction. Foi feito tudo no Oriente Médio. Tipo, tudo isso. foi lá. Eles tinham. Tudo em mostra, no
1: filme, mostra no filme. Eu acho que tanto no filme esse do. No não Bada sei Bada se esse é filme do Munique ele mostra. Eu acho que mostra aquele da. Bada Mairrof, é. eles, eles, eles mostram bem direitinho os caras em treinar lá. Os palestinos treinando eles, dizendo assim: isso daí é, é tudo guri de apartamento, não vai é. dar em nada. E eles estavam certos. Tava certo, né? Os caras não sabiam lutar direito, só faziam ações uh, 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 bem pequenas, etc. E eu, eu sempre achei muito engraçado essa questão do, da, da, da RAF, que uh, uh, quem, quem uh, financiava e dava operação logística para isso tudo era a Alemanha Oriental, certo? Porque, afinal uhum. de contas, era um Estado comunista Sim. bem do lado, né, que era um, tipo um terço do território da Alemanha anterior, certo? Então, a, a, só que eles operavam apenas na Alemanha ocidental por razões ideológicas, não tinha nada com, não, não tem nada a ver com vingança, isso e aquilo. Hoje, se você for ver, você encontra muito mais nazista, nazista real, né? De pessoal, Sim, é assim, é, que é. Sim, sim. que não é, não é assim, tipo, ofensa... mas é o pessoal que realmente sim. acredita nas mesmas coisas... Sim. na Alemanha Oriental do que na Alemanha Ocidental.
0: Ah, mas, sim, sim.
1: E por que, que essas pessoas não foram perseguidas... por que, que dentro da própria Alemanha Oriental... não se prendeu... todo mundo que participava de todos os escalões... teve um processo de desnaz, desnazificação na Alemanha... mas esse, esse processo ele foi mais completo... A, a, na, na Alemanha ocidental, certo? Sim, sim, sim. E mesmo assim tinha muita gente que participou do, do, do estado na, alemão nazista, ainda em posições de poder nos dois países, certo? Nas duas sim, Alemanhas. Sim, e por, sim. por que, que as ações nunca aconteciam na Alemanha oriental? Porque é uma, é uma guerra ideológica, Ela então, não é uma guerra por uma questão de justiça ou Sabe, só o, a RAF e outras organizações ali, elas queriam só tentar influenciar. É.
0: Inclusive, eu acho que tem, tem casos de, de, de pessoas do nazismo que depois eles foram trabalhar para a Stasi, né? Que, tipo, eles sim, não... sim,
1: sim, tipo, sim. Contas...
0: Estavam na Stasi, Stasi sim, né? É. Estavam, tipo, do é, lado diferente é, é, fazendo uma... a mesma função.
1: A tecnologia utilizada veio da... da da tecnologia anterior empregada pelo nazismo. Eu eu estudei a estase a Stasia fundo e é impressionante como até os uniformes, basicamente era o pessoal tirando a insígnia e deixando de sem insígnia, é. É o mesmo design de uniforme, mesma coisa que tinha na época do nazismo, o pessoal só trocou de lado. É. Então você 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 observa assim que tem uma parte da população que está sempre disposta a colaborar com um sistema uh, ditatorial, sempre sempre. eles não estão nem aí com a, com a ideologia, isso, aquilo, eles até podem falar muito da boca para fora mas o negócio deles já é tá no estamento burocrático, certo é. isso acontece no Brasil agora também Sim. mesma coisa, as pessoas, pessoas que eram fortemente ligadas ao a, a, governo anterior do, do PT e coisas assim eram gente que era do governo do Fernando Henrique Certo? que era a gente, que era do governo do, do Sarney, e que hoje, esse pessoal já mais velho, trabalha no governo do, do Bolsonaro. É, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é, é gente que não tem... eles têm amor ao cargo deles, tem amor à a posição de poder deles, né? Não tem nada a ver com <risos> acreditar numa ideia, ou fazer a coisa certa, ou, não, é, é apenas estar numa boquinha você acha que isso não ia acontecer num sistema ditatorial onde essa é alternativa mais segura para você ficar vivo isso vai acontecer
0: é assim, cara uh, isso, aí é isso aí realmente isso é essa carguinha, cara tipo uh, o, esse cara, um dos caras que era neonazi, tipo, que foi prego em Dortmund, na verdade não foi Conn ou Dabon, depois eu li de novo aqui, era em Dortmund Sabe que o que o cara faz? O cara na verdade ele não foi preso Ele não ficou 20 anos na cadeia Por ser neonazio Ou alguma punição sensacional Ele foi punido anos depois Por uh, posse ilegal de armas Ele ficou sei lá, um, um ano na cadeia Dois anos na cadeia E sabe o que que um desses tipos Que era neonazista nos anos 70 que, Nos anos 60 e 70 Que ajudou esses caras aí Os, os, os palestinos, os terroristas o cara escreve hoje, eu escrevia antes coisas pro Tatort né? tipo, ele era um uhum. dos caras que escrevia Roteirista. as novelas roteiristas do Tatort que ele tinha experiência
1: na causa. Ele tinha experiência em crime e eu sabia como é que era
0: pode acreditar cara, pode acreditar
1: já, já aproveita, aproveita todo mundo que é, todo mundo que tá participou do linha direta, prendam imediatamente.
0: Sim, sim, já, já. Os <risos> caras eu olha só, cara. eu, tenho,
1: eu tenho uma história aqui que é foda, o cara que ele nunca foi pego. Com certeza o próprio assassino. <risos> Passando a história fui indo de, por linha direto.
0: Tá aí cara. E os, um, o, com os dois caras que foram pegos, agora falando sério, eles se encontraram uma carta. Uma carta do Abu Daoud que é um dos, dos caras que planejou e fez tudo o atentado de Munique... Dizendo assim, ó... Uh, vai acontecer um incidente nos, nos Jogos Olímpicos... Eles não falaram Munique... Mas eles falaram nos Jogos Olímpicos vai acontecer algum incidente... Isso foi em 1972... Tipo... Acho que início do verão, cara... Início do verão de 1972 a polícia de Dortmund não conseguiu passar essa mensagem em broadcast. Tipo, uh, para ter uma ideia, uh, na época, nos anos 70, uh, existia essa barreira uh, também de comunicação e de influência e política do resto da Alemanha e a Baviera. Ou seja, na época, tu não conseguia que a polícia, sei lá, o exército alemão invadisse um evento na Baviera porque era, era separado, eles não tinham era uma legislação diferente né tipo e eles ainda ainda
1: estavam ainda estavam tentando ainda tentando descobrir a melhor maneira de fazer o federalismo né exatamente então, isso isso foi até bem recente porque o federal quando as regras de federalismo já estavam mais ou menos estáveis e tal veio a reunificação né aí aí complicou porque daí teve que ver regras de repasso de imposto, né, para ajudar o país, uh, esse país comunista, né, uh, a se reintegrar, sim. Aí, aí complicou bastante, né? Eu imagino que até hoje deve ser muito complicado ah, o federalismo alemão.
0: Sim, sim, sim. Bom, o, a parte oriental alemã é miserável, cara. Tipo, não é, né, tipo assim, nível favela, mas se tu for ver, cara, a parte oriental alemã hoje o pessoal tipo, trabalha... deve ter hipster... muito hipster... Cara, que eu... eu, eu,
1: eu quando, como e... eu visitava lá... como eu visitava lá seguido... e, e conheço bem... Uh, imagina assim... é como se fosse o Brasil... é um, é um Brasil onde uh, a arquitetura é bonita, etc... e tal... Uh, mas uh, não é um... Como é que eu vou dizer? Não é um uma gramado da vida, entendeu? Que daí seria o oposto. Mas uh, é, é como se fosse um Brasil com prédios antigos. Você sabe que tem bastante história ali. Muito panelac, que é aquela construção criada nos anos 50 pelos governos comunistas para dar uh, uh, apartamentos praticamente de graça para moradia, né, para todo mundo.
0: Os blocões né?
1: uns blocões, o blocão cinza, certo? E só que assim o nível de desemprego é alto, uh, crime tem, tem mais crime, mas não dá nem. Essa é eu acho que é a única, única coisa que não dá para comparar com, com o Brasil, assim que o nível de crime é baixo, mas é por ação efetiva da polícia e tal, mais do que qualquer outra coisa, e não tem oportunidade, é uma, é uma coisa assim, do, dá a impressão assim que você não está no mesmo país, certo? Então, eu acho que assim, quando, quando o brasileiro principalmente viaja para esses lugares a estudo, né o estudante ele não tem muita oportunidade para visitar outros lugares, porque afinal de contas ele está sempre numa bolsa. Né? Ou, quando, ou quando vai viajar, ele, ele vai viajar um fim de semana, entendeu? Passar férias, tipo, sei lá, lá na Espanha, coisa que vaga vale, né? O pessoal do... como é que é? Turismo sem fronteiras, né? o pessoal quando tá nessas universidades ali do lado oeste, é. o cara pensa assim ah não, não. ela era maravilhosa, né não, nem comparar com o Brasil, não sei o que isso aqui, só que você tá concentrado, sei lá numa cidade universitária, é. tipo Leipzig, é. o cara foi morar em Berlim, é. o cara não foi lá no meio dos grotões lá em Dresden lá na, na puta que pariu, é. certo é. Onde tinha é. só operário e Yeah, yeah. agricultor, sabe, que então o cara não, não sabe da realidade, assim, eu como eu morei nessa nessa região ali, uh, posso dizer assim que é, é muito parecido com o Brasil, é, é, é até, até uma coisa assim que para mim tanto faz, né, não tinha assim Sim. tanto choque Sim. cultural, etc, ele é muito parecido com o Rio Grande do Sul dos anos 70, para ter uma ideia, Sim. assim, quem... Que, sim, tal. é bem
0: isso aí é bem isso é,
1: aí, bem é. isso aí o é. grande, cara, você, você pega assim uh, produtos que ainda existem hoje tipo Coca-Cola alternativa né uh, refrigerantes alternativos você, você olha assim, cara, é aquele isolacionismo cultural do Rio Grande do Sul é. dos anos 70, mesma coisa sabe? mesmo é. mesma vibe assim. você pega é. os livros de, de, da época da, da DDR né? da época da, da Alemanha Oriental e você analisa e, e é, a, a, a parte visual assim, de propaganda, o jeito das pessoas se vestirem, é muito parecido com o Rio Grande do Sul dos anos 70, sabe? Aquele costume de ir para pra, as praias no verão, etc., e dar uma sumida, é, é tudo muito, muito parecido, certo? E, enquanto isso, no, 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 na, na parte ocidental da Europa ali, pessoal ia para grandes sortes para praias maravilhosas no sul da França, no sul da Espanha, etc. E uma riqueza incomparável, assim, só o luxo, e... mas tipo comparado né, com, com, com o bloco do leste. Né? Então, a pessoa que ela visita, ela não tem muita referência de como é que é, sei lá, a, a, ali a região ali da... da da Alsácia, por exemplo, que é uma região maravilhosa, ou a Suíça, o pessoal não conhece muito bem Munique, ela não conhece as partes mais ricas né, da, da, da Alemanha, tipo, vai os próprios estados... Frankfurt,
0: cara, Frankfurt também é uma das regiões mais ricas, é lá. Sim, sim É sim. meio lixo a região ali, Frankfurt, a cidade dia, é meio né?
1: lixo. Hoje em dia. Mas é
0: tipo assim, tu vai para umas regiões de Frankfurt, cara, diz que é... Classe, ah, assim, tipo, os cais, uns prédios, é, é, tipo, nada, baita em casa e tal. Só a região ali do, da Estação Central de Frankfurt, que é um lixo, tipo, aquela região ali que é. Tipo, é. É, é, Exato, é de fazer então inveja é... a rodoviária de Porto é. Alegre, daquela região. Sim,
1: região. É. Eu, eu achei é até. É, acho que até bem pior, assim, porque. Enfim, né, daí a gente tá se desviando do assunto aqui. Mas a, a, o ponto final, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, que eu, o. Uh, existe essa essa divisão, certo? E essa divisão foi provocada não por não por uma questão do pessoal acreditar no sistema isso aqui, mas para provar um ponto politicamente. Para daí, se as pessoas aceitassem né, aquela situação do precedente, etc., então, isso e se espalhar para o resto da Europa e ia vir, virar mini ditaduras. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com acredito nisso, acredito naquilo, é tudo um pretexto para uh, tomar poder. No final das contas, é isso aí. não isso aí. É realmente isso aí.
0: Assim, vamos continuar com o assunto. A gente pode fazer acho um podcast só sobre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Acho que é um tema bem extenso que dá para falar uma hora. É, é, assim, é, é, tipo, esse,
1: tipo... esse dá para falar, eu acho, umas cinco horas. Né? É, é. é Muita coisa.
0: E assim, então, o, o, a gente está uh, no pré-Olimpíadas de, de Munique, então os dois neonazis foram pegos com uh, o armamento, e daí eles tinham essa carta, né, uh, dizendo que ia ter um incidente com atletas israelenses nas Olimpíadas, né. Então, assim, se a gente compara a época de hoje, cara, se tu tem as Olimpíadas, vamos dizer agora, as próximas Olimpíadas são no Japão, eu acho, né, Uh, isso acontece um mês antes das Olimpíadas de, do Japão Eles cancelam as Olimpíadas Ou eles vão dizer Olha, nós vamos botar agora nas Olimpíadas de, do Japão Ali em Tóquio Sei lá, 3 bilhões de dólares Só para vigiar a estrutura das Olimpíadas A gente vai dar um segurança para cada atleta dentro das Olimpíadas A gente vai estar um para um lá né? O que aconteceu na Alemanha Tipo, eles não, não fizeram um broadcast, eles não passaram a informação, eles acharam que era meio assim estranho, né? Isso foi um dos sinais. O ante, outro pé acontecimento antes das Olimpíadas, tem um chefe da delegação israelense, que é normal quando tu tem as Olimpíadas, eles vão para o local da onde as Olimpíadas acontecem e vão ver onde é que a delegação vai ficar, se é seguro, como é que eles vão se movimentar, se eles têm uma cantina, se eles têm infraestrutura, tudo para treinar, eles, eles vêm toda a infraestrutura das Olimpíadas para saber se a delegação vai ser bem acomodada.
1: E também para ver se tem que trazer alguma coisa, né?
0: Exatamente.
1: Que é a mesma questão das Olimpíadas do Brasil, certas delegações tiveram que fazer elas mesmas obras, porque não ia ficar pronto em tempo.
0: Não ia ficar pronto em tempo. E daí o Shmuel, não sei como é que se fala em, em hebraico ou, ou, ou yiddish, que é Shmuel Laukin, que é o tipo é o, é o chefe da delegação, ele viu assim, cara. Os apartamentos da delegação israelense eram no andar térreo, do lado dos portões que tinham uns dois metros, né? Tipo, todo mundo conseguiria acessar esse prédio, todo mundo conseguiria acessar o andar térreo sem problema algum, né? Tipo, tava toda a infraestrutura que eles tinham, que eles estavam montando, era insuficiente. Ele viu que, tipo, não teria condições de uh, hospedar a, a delegação israelense. Ele foi atrás do chefe de polícia de, da Baviera, ele foi atrás do Mossad, foi atrás de diversas instituições na Alemanha e na, e na, na, na Israel, e todo mundo achou, não, tá, não, não dá nada, vai, a gente vai, vai cuidar melhor. O chefe da polícia isra, de, da Baviera disse que eles vão uh, ter um uma maior policiamento ali e tal. Só que tem um pequeno problema. Um, quais foram as últimas Olimpíadas antes de 72 na Alemanha? Fala aí, Fred. É,
1: foi aquela de 38, né? Não, 36. 36, 36. Eu, eu sempre confundo. É. O 38 começa a guerra, né?
0: Começa a guerra. 39,
1: começa é. a é, Então, foi aquela, aquela lá do Jess Owens, né? Isso. Aquela, aquela lá que, que tinha o um rapaz do bigodinho, que ele é, não é alemão, é da, Áustria, né? é, da
0: Áustria, é da Áustria, É da Áustria. É da Áustria. Isso aí. Então, o que, que aconteceu? As últimas Olimpíadas antes de 72 eram em 36, que tinha o rapaz de bigodinho, bigodinho né? Tipo, todo o poderio militar, as marchas. Nazismo e tudo mais O que, que o pessoal fez em 1972? Essas vão ser as Olimpíadas da Paz Nós não vamos ter armas Armas são ruins Nós não vamos ter nenhum Policiamento ostensivo é sempre, que a gente não é A gente não é militar A gente não tem nenhuma Parada militar, a gente não tem nazismo mais né? Tipo, Tá tudo liberado E, e vão deixar todo mundo À vontade, porque essas Olimpíadas são os Jogos da Paz Né? Um, o problema é que cara, não tinha policial não tinha, uh, tipo, o que, que o pessoal fazia das delegações se tu tá em Munique, tu vai vir pra tomar cerveja também, né, o pessoal chegava de noite, pulava o um muro e enchia a cara lá na Hofbräu, ou sei lá, uma outra cervejaria de Munique e voltava tarde da noite para pra, pra vila né? pulava o um muro, simplesmente pulava o um muro tranquilo, não tinha policiamento não tinha ninguém pra controlar já era, tipo, inclusive teve atleta israelense que fez isso aí Fez isso no antitoror do atentado né? uh, Então o que aconteceu? Isso aí era a situação da, da, das Olimpíadas de 1972 uh, Outra coisa que eu teria que falar também Que a vila, o Olympia Park lá Que, que vocês vão visitar O dia que vocês vieram para Munique Foi construído para as Olimpíadas de 1972 Então toda aquela estrutura é, são das Olimpíadas de 1972, claro que tem reforma, eles, eles reformaram muita coisa, eles reformaram agora nos últimos meses, antes do corona, eu acho que as, as piscinas ficaram seis meses bloqueadas, ou um ano, né, inclusive eu muito nadei lá, as mesmas Olimpíadas, as mesmas piscinas que eles usavam nas Olimpíadas de 1972, eu nadei nessas piscinas, muito bom, a infraestrutura é, é muito é um, engraçada.
1: É, é, é uma pena é. que isso... isso tudo tem acontecido, porque o parque olímpico é maravilhoso. É Sim, é lindo muito, lindo. muito bem montado.
0: Lindo. Inclusive, levo meu filho pra lá, vou com ele passear, a gente sobe morro, ele, ele adora, tipo, eu mostro pra ele, ó, aqui aconteceu as Olimpíadas, eu falo, ele não entende muita coisa, porque ele é muito pequeno, né, mas eu falo pra ele, ó, isso aqui então, aconteceu aqui, mostro para ele a BMV, porque o, no Parque Olímpico tem o prédio da BMW, o, o, o museu da, da BMW é no outro lado da, da rua, né, do parque, tem, tem toda essa, essa coisa comunal lá que tem no, nesse parque. Enfim, isso foi construído para as Olimpíadas de 1972. Né? Um, daí foram ignoradas, como eu falei, todas as, todas as ressalvas dos do chefes da delegação, o chefe de polícia da, da, Bavia, da Baviera não, não disse só que ia policiar mais as, uh, o, a vila onde ficavam os atletas israelenses, eles ficavam lá em três apartamentos, né. Nas Olimpíadas, então, vamos ler um pouco antes das Olimpíadas acontecer, estamos quase chegando lá no acontecimento, um, os, os terroristas, na verdade, os que, que eram oito terroristas, né, eles, na verdade, eram muito bem treinados, que não é de se espantar, né? Eles treinaram sem se conhecer, eles foram para Líbia, uh, no, lá com o toda essa, essa galerinha lá, fazer treinamento, eles treinavam, tipo assim, exaustivamente, assim, no deserto, tipo, era treinamento até morrer, tipo, deve, deve ter morrido gente treinando lá, inclusive e eles fizeram um grupo daí desses, dos melhores, digamos assim, atletas que treinaram uh, para fazer esse atentado, esse atentado já era um planejado já há muito tempo, né, e as informações que nos anos 70, eu acho que inclusive hoje, cara, não vou fazer falsa, falsa acusação, mas uh, muitas das informações que os terroristas têm também são tipo parte de estudante, cara, que vem para cá, ah, professor ele adora a causa Palestina, acha que a causa Palestina tá certa e tal e tal. E quando tu vê o cara tá uh, só mandando informação para esses grupos, para essas organizações terroristas, né? E outra coisa que daí eu falar que eu também não falei, que o Movimento Setembro Negro, ele é um braço militar um braço terrorista do Fatah, e da organização da Liber libertação Palestina. Eles não assumiram isso aí de cara eles não, não quiseram assumir esse movimento setembro negro mas todo mundo sabe eles depois de anos eles fizeram a ligação de ser não esse o movimento setembro negro é do fatah né é lá do arafat uh, só que nunca foi assumido e esses ajudantes que eu estava falando né o nome deles eram saiyans eu também não sei qual é que é o, o, como é que se fala em hebraico isso aí mas o hebraico para ajudantes, então, tipo, eles pegavam as informações, olha, tem lá a embaixada do, do embaixador tal, ele sai de carro hora tal, ele come sorvete hora tal, faz isso, faz aquilo e tudo mais, eles passaram todas as informações, inclusive eles pegaram muitas das informações para esse atentado e passaram para a organização do, do movimento de setembro negro, né, uh... Outra coisa que também desses terroristas é que muitos dos terroristas, na verdade, três dos terroristas eles falavam alemão. Né? Por que, que eles falavam alemão? Porque parte deles eles uh, eles moravam moraram um tempo na Alemanha. Eles vieram estudar na Alemanha. As famílias estavam morando aqui na Alemanha. Então eles tinham como falar alemão. Né? Eles, inclusive eles foram selecionados por isso pelo do, domínio do alemão, né? E daí você também vem a pensar assim bah olha a causa dos caras movimento terrorista os caras devem ser pobres devem ser tipo não deve ter onde cair morto olha
1: se não essa to todas se essas, Alemanha, todas
0: Alemanha, velho, olha, uh -huh.
1: né? todas essas organizações o pessoal é forrado de dinheiro não existe esse, esse mito de que são organizações pobres etc não não pobre é a população que eles estão que eles dizem defender que eles ah, essa população realmente, geralmente, é, é paupérrima, mano né? agora as organizações em si, pessoal está então muito bem de vida, sempre é muito bem de vida. até mesmo porque não teria como comprar armamento, que é coisa cara, Sim. não teria como fazer um monte de coisas, né. Sim, então,
0: e daí todos os terroristas que participaram desse ataque, eles vieram antes para Munique, eles fizeram, Uh, uh, o booking dos apartamentos dos, dos hotéis, eles fizeram tudo separado, eles não tinham nenhum relacionamento juntos, não tinham nada de juntos, eles sentavam na mesma mesa assim, tipo, ah, posso sentar aqui ah, de onde é que tu vem? Eles faziam porque não se conheciam, né tipo, era tudo extremamente bem planejado e o armamento também foi feito, uh, eles entregaram o armamento por contrabando e entregaram lá no eles deixaram as, a, 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 a k 47 as granadas, tudo... dentro desse... num desses lockers, né? Tipo... tava tudo ali... Uh, um, do, um casal fez o, a mão de pegar as malas com as granadas e a k 47 e viajaram, né... de... eu vou te dizer da Bélgica, se eu não me engano, para para Munique... Uh, e... E daí, inclusive, tem uma história, uma anedota, que eles foram controlados, né, tipo, pelo, pelo pessoal da fronteira, no aeroporto de Munique. O cara que foi pego lá com, com, para ser controlado, ele fez um escândalo. Ah, que não é um absurdo, que eu não sou nenhum criminoso, é impossível que você esteja me parando, eu só tô viajando aqui, eu tô fazendo turismo com a minha mulher, blá, blá, blá. e os caras nem eram, eles nem eram um casal, era tipo, dois desconhecidos que, se fizeram de, de casal... Né, se disfarçaram de um casal... E, o, e a polícia abriu... uma das maletas desse casal... e a maleta tinha lingerie... calcinha... sutiã... <risos> mods... Né, tipo, mas uh, armamento que, que é bom... não tinha nada... o detalhe é que os policiais... eles não abriram o resto das malas... que eram outras três malas... que estavam as AK-47... que estavam as 10 granadas...
1: Tipo, sim, nessa, não abriram, época, né? nessa época tem que pensar que não existia detector de metal, não existia sim, sim. Uh, detector de, de, de quase nada, na verdade. As, as, as inspeções eram aleatórias, ou, ou, ou para alguém desconfiar de alguma coisa, ou para alguém dar uma dica. Então, na, nessa época, inclusive, embora tivesse bordas, isso e aquilo, uh, tivesse... Uh, limites entre os países, era muito fácil de passar com alguma coisa, certo? Tanto que... aliás, aliás tem um bom filme que, que exemplifica como é que as coisas eram na época, que é o dia do chacal. Né? Sim. Que não tem nada a ver com o cargo do chacal, certo? Que é o, um dos terroristas que, inclusive, ele, ele tá no meio do, desse rolo todo, de, um, de uma forma ou de outra. Sim. Mas é... Uh, é, é um cara que se autodenominava Chacal, Chacal para fazer uma missão, assassino pago. É uma, é uma história fictícia, né? É um drama. É um suspenso, na verdade. E daí ele mostra uma operação para matar o presidente da França, certo? E aí mostra, assim, como é que, a, como é que, o, como é que o terrorismo ele age, né? Como é que são as, as, as técnicas que são usadas, o jeito de evitar rastreio, né? E, naquela época, quase nada tinha rastreio, né? comparado com o que tem hoje. Hoje mesmo, assim, o pessoal consegue fazer? Imagina, naquela época, era facílimo, uma época de, inclusive, muita paz, se você pensar bem.
0: Ah, sim. Inclusive, eu acho que o início do terrorismo, quando eles começaram a fazer esses atentados terroristas, eu acho que foi uma das razões que os aeroportos começaram a ter... Detector de metal, Sim, foi. isso aí
1: foi a... Foi, foi é, tipo... principalmente depois da, da, do sequestro de um, por, por ir, iranianos, né... De um, de um voo comercial... agora não me lembro de onde que era o voo comercial... mas é, é, foi por causa exatamente disso, né... se não tivesse isso acontecendo... Uh, uh, hoje, hoje andar de avião seria a melhor experiência possível... você basicamente... É. <risos> é, só é. pegaria sua mala andaria e seria tudo por, 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 por um, uh, uh, smartphone, os check-ins etc, sim. aí hoje tem toda essa coisa que você pode usar a tecnologia mas daí sempre tem o elemento humano por causa da segurança
0: sim, sim, sim. então tá, e daí uh, uh, voltando ao, ao, às Olimpíadas antes das Olimpíadas né, também tinham uh, daí que esses armamentos eles eram Uh, também transportados e contrabandeados pelo, pela Embaixada da Líbia, né, no caso. Uh, todas as embaixadas desses, digamos, povos árabes faziam contrabando de armamento para a Europa. Um, e eles não, não, não sofriam desconfiança, né? tipo, isso é muito estranho, porque isso é embaixada. Né? E os terroristas, que é os dois que estavam no comando, os dois caras, que era o tal do Issa, que é o Muhammad Masala, Machala, que eu não sei se é Machala ou Masala, ele pegou o apelido de Issa, que é Jesus em hebraico, e o outro que resolveu homenagear o Che Guevara e pegar o apelido de Tony. Né, que, acho,
1: que, acho que em hebraico é Isha, é Isha. É. É. É, tipo
0: Yeshua. Yeshua da, da E o outro que é o Tony, que é o Yussef Natal, que é o tipo ele pegou para homenagear o Che Guevara, né? Tipo, ambos ali nas faixas de 25, 27 anos, né? Os, ambos, os dois falavam alemão, como eu já falei, né? E eles viajaram no início de verão de 72 para anotar toda a infraestrutura ah, da a Vila Olímpica, tudo. Eles pegaram qual é o layout, qual é a vulnerabilidade, quando é que a gente pode atacar, qual é o, o ponto de fuga, onde é que a gente pode entrar, tudo mais. E, claro, que tiveram uma cópia também das chaves do, dos apartamentos, né, tipo, para entrar no, nos prédios lá, tipo, o que é que deu essas chaves? Até hoje não investigaram isso aí. Uh, eles tinham tudo, eles tinham tudo na, 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 nas mãos. Daí chega a delegação no dia 4 de, de setembro, para as Olimpíadas, é a maior delegação israelense das Olimpíadas no geral, né, e eles resolvem ir para o teatro, né? Então tipo dia 4 de, de, de setembro eles foram para o teatro que tinha um, um grande também uh, atores israelense fazendo uma peça. Inclusive eles têm fotos com esse ator no, no dia 4 de noite lá no teatro comemorando e tudo mais, né?
1: E A eles... pensa, é, um, é um sentimento é um sentimento estranho porque imagino que alguns desses sejam filhos de sobreviventes do, do, do Holocausto e tal, então seria como voltar na terra dos pais dele, digamos assim, seria como voltar no, na terra onde o pessoal morava, é uma sensação estranha e, e meio lúgubre, lúgubre até, né?
0: Sim, sim, sim,
1: sim. eles voltaram
0: para o hotel, daí foram comer, foram dormir tudo mais, e... Uh... Às quatro da manhã, então, do dia cinco de setembro, né, que é onde, o dia que começa o sequestro, eles, os terroristas eles pulam um muro com a ajuda do, de atletas canadenses, que, na verdade, eles acharam que, no, anos depois que eram atletas americanos, mas depois eles viram que eram atletas canadenses, eles ajudaram uns aos outros a pular os muros, Todos os terroristas, claro, estavam com abrigos de esportistas, né, de atletas, então, tipo, eles não estavam lá mascarados com o metralhador, e, ah, vamos tirar, é, dar tiro em todo mundo, estavam bem disfarçados. E antes de entrar nos prédios, né, tipo, no prédio, na verdade, onde tem os apartamentos israelenses, na Konnish Traça, uh, 31, eles dão, sacam a, das mochilas deles, das mochilas de, de esporte, as, a, a 47 e e já saia atirando para abrir a porta do prédio... e tudo mais para fazer o fuzuê, né? Uh, num desses barulhos que eles começaram a ver... que um dos do, do, os apartamentos... na verdade do, dos atletas israelenses... eles eram assim... o primeiro apartamento era só juízes... e treinadores... o apartamento dois era atletas... mas atletas assim, em geral... Digamos, sei lá, corrida, sei lá, boxe não, boxe não, mas tipo assim, corrida, coisas atléticas, assim, e nada, nada de, 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 de força, né, digamos assim, que era o apartamento 3, que o apartamento 3 tinha os atletas de luta livre, luta livre, judô, todo mundo que fazia luta, né e quando os terroristas foram para o apartamento 1 eles pegaram e começaram a forçar a porta e fazer barulho, né, para abrir a, a porta e um dos juízes viu que, ele, que eles estavam tentando abrir a porta e arrombar e quando ele vê assim, a porta só tem assim, a, a ponta de uma AK-47 no, no vão da porta ele se joga contra a porta e começa a gritar para todo mundo no apartamento olha, fujam, tipo, saiam Vão embora que os caras vão, não vão nos matar Ele se joga contra a porta Faz tudo que é possível Imagina um, um, um treinador de luta livre cara. O cara tinha uh, Eu estava vendo no livro O cara tinha 150 uh, quilos cara. O cara se jogou na porta Com 150 quilos Para tentar evitar Os sequestradores Entrar com as metralhadores Até que chega uma hora que não deu né? Que até que chega uma hora que os caras realmente forçaram E mataram o treinador ali na hora mesmo né e daí o... daí depois quando aconteceu isso aí ele tem um outro treinador que também vê que ele que ele tá que eles estão sendo atacados ele tenta pegar e... e lutar contra os terroristas ele também é... ele é... ele toma tiro ele toma um tiro na bochecha e ele é obrigado então a a mostrar os outros apartamentos onde estão os israelenses, eles pegam rendem a equipe do apartamento 1, um, que é os juízes e os treinadores e esse uh, uh, treinador de luta livre, que é o Moshe Weinberg que é um nome também, inclusive é alemão, alemão né? um, ele tem que mostrar os apartamentos daí ele fala que o apartamento 2, que é onde tem os atletas israelenses que não, não são forçudos, digamos assim, não tem uh, capacidade de reação né? ele vai direto para o apartamento 3 que é onde tem só os luta livre, só os caras porrada só que o que ele não contava é que o, no apartamento 3 estava todo mundo dormindo, ninguém tinha acordado então eles foram realmente surpreendidos, eles não tiveram como lutar uh, contra, contra os, os, os terroristas, né? eles não tiveram como fazer nada e numa das, dessas coisas eles pegam os atletas do apartamento 3, então eles colocam todo mundo no apartamento 1, para juntar todo mundo, e eles colocam uma fila, tipo assim, ah, todo mundo numa fila indiana, vão para apartamento 1, num desses tem um atleta que é o, o, o Romano, né, o Yosef Romano, que ele tá na frente da fila, e ele resolve então atacar o, o, um terrorista, ele pega e... e dá um soco no terrorista... deixa o cara inconsciente... e fere o cara mesmo... com uma faca... só que depois ele é morto... Uh, na frente do... Dos, dos, do, do da, da equipe... né tipo, ele é metralhado... Uh, não consegue fugir... e... e ele é castrado... Né, cara? Tipo, isso é muito... muito... hediondo... Assim, que tu tá num sequestro... e tu vê o cara sendo castrado... na tua frente... Uh, isso aí, tipo, é tipo uma coisa assim que... já me revolta assim... só de saber disso aí.
1: É, isso aí é para causar... É, é, o, é o nome já diz, né? Terror, né? Terror. Não, não tem não, não tenho objetivo de... de uh, uh, às, às vezes nem, nem sentimento existe nisso daí... é mais a, é a questão de humilhar mesmo.
0: Exatamente. E daí... o que acontece também é que... Uh, Alguns atletas israelenses conseguem fugir. Tem um que é que quando o treinador, o, o primeiro treinador que se jogou contra a porta, ele grita, né? Teve uma que pulou, se jogou contra a janela e mesmo ferida saiu correndo. E saiu correndo levando tiro atrás. Até que ela conseguiu se esquivar, conseguiu se esquivar e, e salvar a sua própria vida, né? Foi um dos que conseguiu se salvar ainda do sequestro e o outro Moshe também, ele foi morto uh, tentando lutar também, uh, novamente ele tentou fugir, e daí ele foi realmente morto, tomou mais um tiro uh, e, e foi morto na frente dos colegas. Isso antes das nove e meia da manhã, do dia cinco, né, daí eles são realmente descobertos, que daí vai um, um como é que eu dizer, não é nem guarda né, cara, eles chamavam de Olhos, que é o pessoal que usava o um uniforme azul, azul calcinha, para... Andar pelos parques, assim, só para dar uma olhada se estava tudo ok. Claro, logicamente, sem armas, sem nenhum armamento, né? E ele vê que o, um dos atletas israelenses está morto no chão e com um banho de sangue, né? E daí ele alerta uh, que está tendo um sequestro, né? Um, e, e daí vem as exigências dos terroristas, que eles querem 200 prisioneiros palestinos, soltos e mais... Né, os dois membros do Baden meinhof que é o Andreas e o Uric uh, livres, né? E que, né, A gente já sabe que Israel não iria ceder os, os prisioneiros palestinos, isso aí já estava certo. E os membros foi do Baden meinhof exatamente
1: foi exatamente por isso que eles fizeram o um ataque. Foi é. exatamente para para não ter a reação, que eles, exatamente a demanda ela tem que ser grande, que é exatamente não ser cumprida. É a é. mesma coisa que está acontecendo no, no, em, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é a questão de exigir coisas que, que não tem como ser cumpridas para daí continuar a violência.
0: Sim, exatamente. E ideia assim, uma das coisas que a gente tem que pensar até chegar nesse ponto, é assim a Alemanha uh, tá saindo da Segunda Guerra, né, tipo 30 e poucos anos depois, né, sai da Segunda Guerra 37 anos depois. Os caras... a Alemanha não tem nenhuma unidade antiterrorismo... Anti não tem nenhuma a força especial... policial... não tem ninguém especializado que... saiba pegar uma arma e dar um tiro... e realmente... para matar... tipo... os caras são... tipo... treino ali... ó... pega uma arma... Dá, vai dar uns tiros ali... pronto... não é tipo nada... Na, oficial. na Alemanha
1: oriental sim. tinha... na Alemanha é, na oriental é, é, tinha... inclusive sim. eles treinaram uma milícia popular... inclusive... Sim. só que para daí atacar o próprio povo, né? Certo. A ideia é que a ideia é que fosse uma <risos> a ideia é que fosse uma polícia antifascista, ou seja, contra qualquer país que fosse invadir a Alemanha Oriental, como se alguém quisesse, né? sim,
0: sim.
1: Invadir um país pobre que estava pereneamente falido e ah estreinar da Pax da população que queriam daí ter uma noção mínima de controle da, da própria vida... e se isso acontecesse lá... com certeza seria, ter, teria alguma relação armada... mas ah, no, no, no oeste daí estava todo mundo... vamos ser da paz... Né?
0: Sim, vamos ser da paz... e como eu falei no início né, do podcast... tinha essa questão também da Baviera... as leis bavieras não aceitarem também... intervenção do governo federal... só tinha lá um outro político do governo federal tentando ajudar no sequestro, né, mas enfim, depois eu vou falar que foi uma catástrofe, isso fez é mais merda do que ajudou, uh, e eles não conseguiam ter nenhuma intervenção, né, e o que aconteceu foi que o governo alemão uh, se reuniu, fez uma reunião de emergência, o, o chefe da polícia da Baviera, mais um, um dos uh, ministros da defesa aqui da, da Alemanha, e eles ligaram imediatamente para Golda Maia dizendo: ó, oh, né, tá, deu merda aqui, tá, os atletas israelenses. E ela falou assim: olha, prisioneiro não vai ter nenhum solto, isso aí vocês podem esquecer. E o que a gente pode também tentar é ver se vamos levar, enviar para vocês uma, uma parte da Mossad, né? Põe, deixa um pessoal aí da Mossad, um, da, 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 da Operações Especiais Israelenses, que a gente sabe como lidar com o sequestro, né? e a gente ajuda vocês... a gente envia eles para ir para Munique... não tem problema nenhum... e eles vão ajudar nessa causa... e daí... depois... É, o, você tá vendo... No
1: caso... no caso das forças especiais... e Mossad e outras organizações... Elas, inclusive de aspectos de ideológicos diferentes... que existem em Israel... Uh, eles já estavam acostumados com a situação do sequestro... já fazia quase 30, 40 anos... Sim. antes inclusive do... Do, do, da Segunda Guerra... já estavam acostumados com... porque a situação ali na, na, na Palestina já acontece... há muitas décadas... Né? A, a tentativa de compra de... A, a, de, de, de território... ou mesmo de, de moradias... etc... sempre teve alguma oposição... Certo? aí depois de um tempo começou a ter oposição armada... sequestros... A, a, Aquela vingança de um lado, depois vingança do outro, então o pessoal já estava acostumado com com esse tipo de operação.
0: Né? Sim. E daí o que aconteceu foi que depois isso aí foi até negado pela, pelo parlamento israelense, porque falou, ah não, não vamos, vamos confiar na, nas autoridades alemãs. <risos> É, tipo, é
1: eu não triste, sei, né? eu não sei, mas é eu acho que não tem um bom precedente. Não tem um bom precedente, pra... não
0: tem um, um precedente né? Mas eles, <risos> o parlamento decidiu. Uh, e daí, na verdade, Israel mandou depois dois uh, especialistas na, no, no, no combate ao terror. Um, inclusive, foi uh, o que liberou os reféns naquele avião que eu falei nesse podcast no Sabena. Ele conseguiu liberar, negociar e liberar os reféns desse voo, foi todo mundo resgatado, né? Então ele foi enviado para Munique, né? Então, tipo, foram dois que foram enviados para Munique. E, e daí eles, uh, nas exigências dos 200 prisioneiros, os terroristas falaram o seguinte: olha, se vocês não uh, acatarem a nossa, nossas exigências, a gente vai matar um, um refém por hora vai ser um refém por hora que a gente vai matar e vai jogar na janela, pela janela. Eles não fizeram isso porque o, o, né, tipo, o governo alemão, a parte de negociação, uh, conseguiu ter, ter mais prazos, né, tipo eles conseguiram uh, protelar os prazos que os terroristas davam três vezes, eles conseguiram fazer três vezes isso aí, uh, e uma, daí foi isso aí que eles, eles, eles fizeram essa ameaça de matar os prisioneiros uma a cada hora, se eles não atendem essas exigências até uh, X horas, né? O governo alemão, uh, quando antes de, depois que ficou sabendo desse, desse ataque terrorista, que estava oficialmente e tudo mais, ele teve uma brilhante ideia. Ele resolveu pegar uns policiais e vestir eles com abrigos da Adidas, né? e botar eles no telhado do prédio para realmente invadir os apartamentos, sair metralhando e liberar os reféns, né? Só que eles não contavam com duas coisas, né? Como eu falei alguns minutos atrás. A polícia alemã, na época, os caras mal sabiam mexer numa metralhadora, eles não conseguiam atirar, tipo, eles pegavam a metralhadora e eles tremiam de medo. Uh, as Olimpíadas de 1972 eh, São as primeiras Olimpíadas Que a imprensa A TV e a mídia está massiva Ou seja, eles estão filmando Tudo, tipo, é as primeiras Olimpíadas Que a cobertura da TV É completa das Olimpíadas Então, tipo, eles estão filmando tudo E eles uh, não percebem Que os terroristas também têm TV Nos apartamentos Então estão os caras, os policiais lá com os abriguinhos Tadidas, portando metralhadoras No telhado a, a TV filmando e os terroristas olhando. Ah, ok. Aqui em cima tem uns policiais com metralhadora. Eles devem vir aqui para fazer carinho na gente, né? Provavelmente, né?
1: E daí foi ando... se eles tivessem Se eles estivessem importando Tauros 38, nada disso <risos> teria acontecido.
0: <risos> se eles de Tauros, né, cara? Tipo, tudo estaria bem, né, cara? Eles estão com uma arminha de brinquedos, eles querem brincar. <risos> uh, enfim. E daí o que aconteceu é que eles também ficaram putos com isso aí, né, tipo, eles viram que estavam sendo, um, sendo também uh, achincalhados, digamos assim, as autoridades alemãs tavam, não estavam obedecendo eles e isso ameaçaram mais forte ainda, né. E, e nisso, então, começou essa protoleação de, de prazos que o, o, o a governo alemão, as autoridades que estavam negociando não conseguiam a liberação de prisioneiros que Israel se negou, mas Israel enviou dois especialistas que eu falei ali do para ajudar, da Mossad. E só que assim, os, chegaram esses dois especialistas, um, e eles foram acho encalhados, só tipo assim, ah, o que, que vocês estão fazendo aqui? Ah, né, a gente tá, a gente é de Israel, ah, tá OK. E daí eles começaram a tentar a a, a, a ter recursos assim, olha, Uh, nós vamos precisar de um batalhão de forças especiais, nós vamos precisar de um de, de uma um, não é milícia mas é tipo uma unidade de antiterror aqui, e a autoridade alemã assim, uh, unidade de antiterror como assim? <risos> Os caras não tinham nada de infraestrutura, eles estavam contando que o governo alemão tivesse toda a infraestrutura né e mesmo que depois no livro ali, lendo que uh, a Alemanha uh, ocidental tivesse essa estrutura de humanidade antiterror, eles não conseguiriam entrar na Baviera, porque isso aí era contra a lei, eles teriam que fazer uma audiência para liberar a entrada da unidade antiterror na Baviera para poder tomar conta desse sequestro, né?
1: ofício em cinco vias
0: ofício em cinco vias e tudo mais é uma maravilha, e o que acontece é o seguinte, daí teve uma das negociações que as autoridades fizeram que e assim, outra coisa que tinha que falar, as autoridade, autoridades alemãs, elas não estavam compartilhando informação com essas, essas digamos, autoridades israelenses tipo, eles estavam agindo por fora eles estavam fazendo o que eles queriam sem comunicar os caras que eram mega especialistas em qualquer tipo de sequestro sabia como resolver tudo sabia como responder a cada exigência sabiam fazer tudo e eles simplesmente ignoraram os israelenses né e eles foram para os apartamentos
1: eu também uh, eu, eu imagino eu imagino que era para evitar uma escalação da da situação só que uh, tem momentos que a situação tem que ser escalada
0: tem que ser escalada tem que ser escalada e daí o que acontece? E daí, tipo... As autoridades alemãs... Elas vão para os quartos... Elas conseguem negociar... Que ah, não, a gente quer ver... Como é que o pessoal está de saúde... Né, cara? Eles entram nos apartamentos... Só que assim... Tu imagina que tu tem... Zero experiência com terror... com negociação... Para um reféns... Tu entra no apartamento... O mais óbvio que tu vai fazer... Se tu quiser... Terminar com tal... de Sequestro... É... Tu vai mapear... Quantas pessoas estão no apartamento... Quantas pessoas em armas... Estão rendendo os reféns, né, e quais são tipo, os pontos de fuga, alguma coisa assim que possa dizer, qual é a vulnerabilidade, os, os dois, uh, um é o chefe da polícia, o outro é o chefe da, da, de defesa, o ministro de defesa, entram nos quartos, os caras não contam o número de terroristas, eles dizem que, ah, a gente viu provavelmente são cinco, né, Uh, não uh, verificam realmente a situação dos reféns, só vê que os caras estão amarrados, tipo nas camas, tipo os caras estavam tipo bicho, estavam ali não, estavam pa, parados, estavam sendo reféns como é, tipo como se fossem bichos, né? E eles não mapeiam o, a situação, eles só dizem que acham que são cinco, né? E o que é que acontece é que o Desses, dessa negociação aí, que eles veem que são cinco, eles já começam a ver um plano para atender as exigências dos, dos terroristas. E uma das exigências era, a gente vai querer voar de para de um aeroporto daqui, um, com os reféns, né e a gente vai liberar os reféns no Egito. Tipo, a gente vai pousar no Egito e a gente libera eles no Egito, lá no Cairo. Uh, antes disso a gente não vai fazer nada, a gente não libera ninguém, né? Uh, e para esse, esse plano daí do, das autoridades, eles resolveram então começar a pesquisar snipers, quem é que seriam os atiradores de elite, tudo mais. Só que assim, cara, como eu falei mais de mais, mais vezes aqui, não tinha nenhuma unidade antiterror. Um, imagina ter um atirador de, atirador de elite, não tinha, não existia, né? Como é que o governo alemão recrutou os, os atiradores de elite para esse evento? Eles foram fazer uma pesquisa na, na, na Força Policial perguntando... Uh, quem é que já pegou numa arma aí? Ah, eu já peguei. Ah, eu caço marreco. Ah, uh, eu uma vez eu estava lá bêbado, eu peguei uma pistola e fiquei dando uns tiros numa latinha. latinhas. Ah, então tu é atirador de elite. Então eles não tinham treinamento, não existia zero, existia zero treinamento para isso pra essa não, clube,
1: clube de tiro ao prato
0: É o clube de tiro ao prato, eles não tinham sei, tipo os, os eu
1: só, não... eu, aí quando foi atirar pô, mas eu só sabia atirar quando tinha prato
0: é, exatamente e daí eles estavam fazendo isso aí né? e daí o que aconteceu uh, num desses, nessas negociações de ir pro aeroporto lá do Fürstenfeldbruck, que é tipo uns alguns quilômetros de distância de Munique um aeroporto militar um, eles iriam pegar helicópteros e os helicópteros deixariam eles no aeroporto e no aeroporto eles pegariam o avião comercial, digamos assim, né, um avião que é o, um avião normal de passageiro para o Egito eles uh, foram verificar, então eles disseram assim olha, a gente quer uh, ver como é que a gente vai a pé dos apartamentos olha o que os terroristas me fazem a gente quer ver como é que a gente vai dos apartamentos até os helicópteros e daí o que acontece eles saem do apartamento com as autoridades alemãs, com os dois que também ficaram ali mais ou menos como reféns né? uh, para ir até onde o estacionamento na, na ali, o 31 onde os helicópteros iriam pousar e eles iriam entrar nos helicópteros e a polícia alemã resolveu fazer um plano vamos colocar polícia no meio do caminho e a polícia vai ali tentar render os dois e acaba o sequestro. Pega os dois cabeças que era o, era o Isha e o, e, o, e o Tony, né? Pega os dois, mata os dois, o resto do, dos uh, terroristas a gente abate tipo pato, né? Tipo, vai ser tranquilo. Cara...
1: sempre que uh... o outro lado não tem treinamento nenhum.
0: né Sim, não tem treinamento nenhum. <risos> Só que assim os caras... Uh não só andaram... pelo estacionamento... até os helicópteros... começaram a analisar... metro a metro... eles começaram a ver assim... ó... Ah, vamos dar uma chegada ali... aqui eu tô achando que tem alguma coisa... cara... Ele, quando eles começaram a examinar... eles viram que tinha um policial ali... eles falaram assim... ó... Ah, isso aqui tá estranho... tem polícia aí... daí os caras falaram assim... Ah, então em vez de a gente ir a pé... para os helicópteros... a gente quer ônibus... eles pegaram e negociaram... Né, ônibus... Eles saíram do apartamento, entraram nos ônibus e dos ônibus eles iriam para o helicóptero do helicóptero eles iriam para o aeroporto. Ok? Pronto. No, uh, uh, nesse, nessa negociação né, tipo que eles iriam fazendo uh, eles também não contaram exatamente nada para os especialistas israelenses. Eles não contaram nada do plano do resgate no aeroporto de Fusão do Brook para os especialistas israelenses. Eles não sabiam que eles iriam fazer o resgate. Inclusive se os israelenses soubessem, eles poderiam ter feito um plano melhor, né, e em um dos planos desses aí, que eles mapearam cinco terroristas erroneamente, que é a vez de oito, eu tava vendo um documentário com um, um atirador de elite, um cara é um velhão, né, tipo, o cara já tem, acho que hoje deve ter uns 80 anos, que é, o documentário já é de uns 10 anos atrás ou mais, um, e o cara analisando a situação é assim, para ser atirador de elite, quando tu vai uh, engajar atirador de elite, tu engaja no mínimo, no mínimo, dois para cada uh, alvo. Ou seja, tu vai ter dois atiradores de elite para bater um alvo. Porque se um falha, o outro atira, o outro pega. Isso né? é um plano que, que qualquer atirador de elite atualmente tem que se fazer. Né? Se faz. Uh, esse é o, pequeno, pequeno, o primeiro aspecto. O segundo aspecto. As armas que seriam utilizadas para esse, uh, esses atiradores de elite seria, era tipo umas armas assim tipo da época da Segunda Guerra, cara. tipo era a, a arma de, sei lá, de atirar em marreco, sabe, umas coisas assim tipo tinha ali uma mira e dava para atirar, atirar mal e mal em marreco ou umas coisas assim. Não era, atira, não era nenhum armamento profissional, é tipo um armamento que eles recolheram e acharam que era apropriados para a missão. Olha a situação, né? Uh, isso aí foi uma das outras coisas. Uh, outra coisa que eles fizeram é que... Eles co colocaram, então... Tipo, no preparados no, no aeroporto de Fusão uh, Os atiradores de Elite... Dois do lado de, dos holofotes... Tinha um holofote... Na, na torre de comando... Eles co colocaram dois... Um de cada lado do holofote, né? E colocaram três... Uh, tipo ao contrário Tipo na frente desses dois do, na, do, na, da, na cabine de comando Então tu imagina O holofote vai ser ligado Quando o, o helicóptero pousa Já cega Os dois atiradores de elite do lado Dos holofotes
1: né? é tão óbvio que o cara tá do lado do holofote é... e assim daí, daí até, até a coisa lá que ela jogou Counter Strike lá e disse que tem experiência de guerra até ela sabe disso
0: e assim e os outros três eles estavam de frente a esses dois do holofote ou seja eles iriam atirar um nos outros eles estavam ao contrário tipo tu ia atirar um no outro porque tu não tu não tava tipo, em ângulos que tu não fosse atingir os próprios caras que estavam tentando de, uh, render os terroristas, estava colocando um contra o outro, né? Isso aí que aconteceu. E daí assim, tá, daí aconteceu, esse aí foi o plano que eles fizeram. E daí outra coisa, daí os, os, os terroristas vão pro, pro ônibus, pegam o ônibus, vão lá para o helicóptero e tal, e o outro plano da, 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 do resgate era o seguinte, Uh, ia uma equipe de policiais entrar no avião. Eles entraram no avião que ia ser ia levado para Cairo, né? Eles iam se vestir de era de piloto, essa, essa galerinha assim que do, do, do tripulante de, de um avião e iam render, tipo Tony e o Isha, que é na, na inspeção do avião, ou seja, mesmo não vai
1: funcionar assim, com certeza, mesmo tanto, eles
0: iriam render, né? No, na inspeção e daí o resto dos terroristas abatiam a bala. Só que Sim, tem
1: um... como, como se fosse ter inspeção, né?
0: É. Né? mas daí assim, daí o que aconteceu? O, a equipe de policial foi lá no entrou no avião, foi ver os uniformes. Daí viu que os uniformes não não, sei lá, não, não tava faltando parte do uniforme. Eles não tinham a calça, eles não tinham tipo todo o uniforme completo, né? E o chefe da, dessa missão né, no avião... Achou que era muito inseguro... Que eles iriam morrer nessa operação... Então eles resolvem desistir... Dessa operação... De, 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 de derrotar os terroristas no, dentro do avião... Né, na inspeção deles... Uh, só que o detalhe é o seguinte... Neguinha: Eles decidiram uh, desistir da missão... Quando os helicópteros estavam no voo... Ou seja na época não tinha, não tinha smartphone que tu podia ligar olha, né, não vai dar a gente vai morrer e tal assim, não, tipo, eles desistiram falaram, a gente vai estar tá com medo de morrer acho que não temos uh, equipamento adequado aqui para a missão a gente vai realmente abandonar a missão eles abandonam, eles saem do avião tipo, deixam tudo assim como tá né? tudo prontinho tudo prontinho, tipo, pronto né? vai assim mesmo e, e os helicópteros eles pousam no aeroporto lá de Fustenfeldbruck. Só que assim Os pilotos Dos helicópteros Eles não eram uh, uh, pilotos Assim da, da aeronáutica Alemã, eles não eram uh, pilotos Especializados que Sabiam tudo como fazer Eles eram pilotos comerciais Eles foram contratados, ó, pega o helicóptero Pega os caras Deixa no aeroporto e te manda Vaza, sabe? Tipo, era isso que eles disseram O que, que aconteceu, cara? Os, os helicópteros eles pousaram na frente do holofote Daí já vê, tem os snipers, snipers ali Eles já bloqueiam a visão dos snipers né? Em vez de pousar de, com a, o, o piloto para frente Olhando para o holofote, digamos assim Eles um, ele pousam o, o, o helicóptero de lado Ou seja, o lado do helicóptero está bem na frente do holofote Ou seja, está dando cobertura para os terroristas Entrar no avião sem ter nenhum ângulo para tu dar um tiro de, do, com, com teu rifle, né? Tipo, para tu pegar, ver ali o, o, o terrorista. Eles fazem isso aí, eles pousam exatamente errado, né? E o que que acontece, cara? Os snipers, os, os atiradores, começam a atirar. Tipo, os dois entram no avião, eles já pensam assim: ó, entraram no avião, vão ser rendidos pela equipe policial dentro do avião, e a gente abate o resto dos terroristas. Só que Com certeza, que... né?
1: vai dar certo
0: Só que assim, cara eles, Os atiradores de elite Que é os de elite né? Que eles alguma vez na vida pegaram em alguma arma Eles estavam atirando Atirando tudo que se mexia Eles estavam atirando tudo que ah, Ali tem um vulto vão, um Atiravam e pronto, azar, foda-se De repente tá matando alguém sabe? Eles não tinham um campo de visão Eles estavam atirando contra si Eles poderiam matar o, o próprio companheiro De equipe do, de atirador de elite e o que, que aconteceu? Uh, deu um tiroteio, porque o, o Isha e o Tony foram para dentro do avião, foram revistar, viram que tinha algo estranho, no que ele já estava dentro do avião, já deu o tiroteio dos atiradores de elite, os caras já desceram do, do avião dando tiro, né? E assim, eram os snipers, eu acho que um ou outro policial dessa equipe de bunda mole que desistiu do, da, da operação, e eles não tinham um, um, o ônibus uh, que da polícia alemã queriam pegar os, os os reféns porque o plano era o seguinte fazer o tiroteio abater os terroristas os reféns entrariam no ônibus da polícia aqueles esses tipo de ônibus blindados assim que tipo tem proteção né e vazar com o ônibus para deixar a área de conflito o detalhe é que o ônibus ele ficou preso no trânsito ah, ou Deus. seja, ou seja, tu, cara, como é que um ônibus já não tá lá esperando, escondido, né? Antes de
1: toda a operação, né? Antes de toda a
0: operação. E assim, esse ônibus também tinha policiais dentro que poderiam ajudar no tiroteio. Ou seja, Sim, claro dar tiro, é. né? Render os terroristas. Não, eles estavam presos no trânsito. Né? E o que, que aconteceu? Esses especialistas, por exemplo, os israelenses, cara, eles estavam na torre de comando e eles viram toda a situação. Imagina tu ver Imagina a situação desespero. ao vivo e desespero, desespero. Que filhos de uma puta que fazem esse tipo de operação dessa forma, tipo é, tanto pronto para trabalhar.
1: Tanto que isso criou uma polêmica que dura até hoje se existiu alguma coisa pra, a, a de propósito ou foi só incompetência, porque é muita o, o precedente não é muito bom, entendeu? É, dá da impressão assim que os caras não fizeram a, a coisa mais porque era exatamente o povo que eles tinham oprimido antes, é então, uma situação meio meio chata para dizer sim, o mesmo.
0: inclusive as, as notícias dos jornais israelenses depois dias depois de que Aconteceu tudo, né? Foi um que assim o maior fiasco depois da segunda guerra, ou, ou seja, ou ah, inclusive uma foi tipo assim: ah, a Alemanha não aprendeu com a segunda guerra, com todo o massacre do povo israelense, eles não aprenderam. Tipo, essas foi as primeiras manchetes dos jornais israelenses depois, né? E daí que aconteceu, cara, no, no tiroteio, o Isha ele pega uma granada, joga dentro de um, de um helicóptero, onde estão os reféns amarrados sem poder sair, e o outro terrorista é o Tony, ele pega a metralhadora e descarrega no outro helicóptero, tipo, e mata todos os reféns. Tipo, eles acabam com todos os reféns ali, né? Ah, o, obje,
1: o objetivo era exatamente esse, desde o início. Eles só estavam esperando para fazer isso, ou durante o voo, ou quando chegassem lá.
0: É, exatamente. E... Então eles destroem né, os dois helicópteros, um é, é, explode com a granada, e depois eles veem que um dos reféns ele tava. ele morreu asfixiado. Ele não morreu na explosão, ele poderia ter se salvado, mas ele não conseguiu porque ele estava amarrado, ele morreu realmente asfixiado. Tipo, imagina o desespero. Ah, e. E é isso aí. Tipo, daí o que aconteceu é que. Ah, quando deu esse tiroteio... A imprensa também estava cobrindo de longe... Tipo, só que elas não conseguiam ver... Exatamente o que estava acontecendo... estava muito longe... Na área de pouso ali... Né? E eles começaram a reportar... Ah... Deu tiroteio lá... Tudo bem... O rescate foi um sucesso... Deu tudo certo... Está né? todo mundo vivo... Uh, vai dar tudo certo... Isso... Tipo... De noite... Assim, umas oito e pouco da noite... Quando eles viram que tinham os tiroteios... E assim o tiroteio, na verdade, porque eles acharam que estava tudo bem, que o tiroteio ele teve algumas pausas, tipo, eles começou o primeiro tiroteio, eles, os terroristas estavam poupando munição, eles não tinham munição suficiente, e daí eles pararam um tempo, depois voltaram a fazer o tiroteio, né, voltaram com, com, fazendo o tiroteio, a Kombi nessa era, nessa hora, já chegou, né, tipo, não, não precisava de Kombi nenhuma, né, tipo, eu podia enfiar no cu essa Kombi, ah... Uh... E daí eles começaram a sair. O, a TV, então, ela, com essa pausa do tiroteio, que acabou uns minutos da, com o tiroteio, eles acharam que estava tudo resolvido. Eles começaram a realmente dizer que estava todo mundo vivo e que os terroristas tinham sido abatidos. O que foi desmentido, né? Horas depois, e que eles falaram, ah, não, tá todo mundo morto. Tipo, morreu todo mundo, né? Uh, foi um policial alemão e os, e os nove... E os nove uh, israelenses que estavam lá no, sendo reféns. O né? uh, que, que eu posso mais contar a respeito? Né? Isso aí, então, foi essa grande atrapalhada que, que eles fizeram em, em Fustafeldbruck. Uh, eles realmente não, não sabiam como agir, e, e a, essa, essa conferência da, da imprensa, eles fizeram no dia depois, uma conferência da empresa de imprensa, desculpa, uh, para contar o ocorrido, como é que aconteceu tudo, né, e todo mundo, tipo, assim, com face palma, assim, tipo, cara, como é que vocês fizeram isso aí? Como é que vocês conseguiram fazer uma merda dessas? Tipo, não é normal, né? E desses terroristas que te fizeram o atentado, uh, o Tony e o Isha, eles morreram uh, num tiroteio, né, morreram um morreu afastado do aeroporto, eles encontraram ele e deram um tiro. O outro ele morreu no combate, ali no mesmo tiroteio. E de resto sobraram três terroristas. Né? Ter três terroristas foram presos. Uh, esses três terroristas eles, uh, né, foram presos? Não. É, foram presos, exatamente, foram presos. E esses três terroristas foram, foram soltos em 1977 quando eles, uh, outros aliados uh, palestinos sequestraram um avião com destino a Frankfurt, e esses três prisioneiros do sequestro foram soltos né, como negociação, e eles voltaram para a Líbia como heróis depois, tipo, ah, né, tipo, uh, soltaram os, os, os heróis, os mártires, né. Então tá, isso aí foi o foi o, o desastre nas Olimpíadas de 1972, as Olimpíadas em si, né? E daí depois tem os fatos pós Olimpíadas, o que aconteceu quando acabou as Olimpíadas, né? Primeira coisa, aliás, não não só quando acabou, mas durante as Olimpíadas Israel já abandonou a, a, os jogos, tipo, aconteceu o sequestro, Israel abandonou na hora os, os jogos, todos os, os jogos. Enquanto os jogos eles continuaram, né, tipo, foi uma vergonha que eles continuaram tudo como se nada tivesse acontecendo. Uh, a Alemanha liberou o corpo daí de, de cinco dos terroristas que morreram uh, para voar para a Líbia, né, então, tipo, não preciso nem dizer que eles foram recebidos como heróis, como mártires e todo mundo gritando, dizendo que eles eram o movimento setembro negro, né, tipo, em todas maiores cidades do, dos países árabes lá eles estavam comemorando isso aí imagina a cara de pau de fazer esse tipo de comemoração a Mossad ela expandiu né tipo foi triplicada na verdade e, e, e a Golda Maia... foi um dos foi as que falou assim olha uh, se a gente não uh, se vingar se a gente não mostrar que a gente não vai aceitar esse tipo de ato terrorista isso aí vai continuar, ou seja, não foi o último e não vai ser o primeiro tipo, vai ser tipo, vai ter muitos mais ataques terroristas e, contra o povo de Israel e a única forma de a gente controlar isso aí, a única forma de a gente ter um controle do que está acontecendo né, uh, vai ser uh, caçar um por um uh, dos terroristas ou de, dos envolvidos nesse atentado eh, em Munique então eles fizeram realmente uma caçada, parte né, dessa dramaturgia aí do livro, do, livro, não, do filme do Munique. Uh, tem um outro filme que eu não cheguei a ver, eu tô, tô procurando ele para ver o One Day in September, Um Dia em Setembro, que também fala essa, essa parte aí, tem o livro One Day in September, se eu acho, se não me engano. E eles também começaram então a fazer uma espécie de tribunal, né? eles fizeram uma lista de todos os terroristas que estavam envolvidos, estavam ajudando esse atentado e que iriam no futuro também fazer outros atentados contra Israel, e eles fizeram uma espécie de mini tribunal que eles começavam a analisar os fatos, só quem é o fulano, onde vive, uh, que que é a ligação que ele tem com o terrorismo, qual é, ele é do Fatah, ele não é do Fatah, Uh, qual é o nível de periculosidade deles, se ele, tipo, ele, ele é muito perigoso o que, que vai acontecer? E eles também tinham daí a autorização da primeira ministra Golda Maia para fazer o assassinato, né? Ela, ela autorizava, oh, não, a gente vai pegar o cara e vai, sei lá, vai pegar ele em Paris e vai meter ele, bala nesse cara. E nisso foi o que a Mossad fez, né? Tipo, pegou um por um ou quase todos, né? Do do, do atentado. Dos terroristas mesmo que estavam presentes no atentado e, e mataram lá, os, os terroristas, os, os que também ajudaram no, 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 no evento. Uh, isso aí uh, só teve um pequeno problema: que na verdade, uh, de todos os, os financiadores, o mastermind do, desse, desse atentado, que um foi desse Abdu uh, Abu Daoud, não sei falar o nome, esse cara ele nunca foi pego. Ele é o principal planejador desse, desse atentado em Munique. Ele nunca foi pego, embora... Num dos uh, assaltos que a Mossad fez na Líbia... Que matou vários dos financiadores do, do, do Fatah, e da OLP... Ele estava num dos quartos do lado do hotel... Ele ia dormir no quarto onde um dos caras foi morto. Tipo, ele desistiu... Assim, ah, não não vou dormir ali, deixa ali, eu vou dormir no meu quarto, estou cansado, e por pouco ele não foi abatido junto. E esse Abu Daoud, ele nunca foi morto, ele sofreu ah, uma tentativa de assassinato em, em Varsóvia em 81, E só que o cara era tipo um... como é que é? Lonely Wolf? Como é que se fala assim em português?
1: Como é que eu vou dizer? Não é pistoleiro solitário? É... é um lobo solitário. Lobo solitário, exatamente. Lobo solitário, é.
0: Lobo solitário.
1: O, o mais que, conhecido como covarde solitário. Que
0: tentou assassinar ele por nada. Tipo, pegou uma pistolinha lá e deu umas, uns tiros nele. Ele ficou gravemente ferido, mas ele não morreu. Tipo, inclusive, fazem uma piada que o cara era que nem esse a aí, era que nem um gato, né? Tipo, tinha nove vidas. Não, ninguém é. conseguiu pegar o cara. E um outro cara, que é um, também um dos masterminds... tipo, uns mestres que planejou o atentado em Munique... que era o... também era um Abu, né... tipo, todos os árabes... deixa eu ver qual é o nome do cara... É o Abu Ya'ad, né... que ele morreu uh, de dentro... Do, do, da organização criminosa do Arafat... e eles estavam achando que ele estava colaborando muito com o Ocidente... estava colaborando muito com os acordos de paz... e estava muito progressista, digamos assim e eles resolveram abater ele então eles pegaram e uh, envenenaram uh, ele, né? uh, envenenaram não, deram um tiro nele e acabaram com ele, isso foi feito por um dos guarda-costas dele que fez essa revolta, achava que ele estava ajudando muito no no, no progressismo né, né? no processo de paz de Israel e Palestina então eles já mataram ele de dentro também teve um outro que, que é um dos principais financiadores que eles envenenaram, tipo, eles, a Mossad descobriu que o cara adorava doce. Os, 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 os assassinatos da Mossad, então, do, dos envolvidos nesse atentado, durou até 1991, uh, onde o, um dos últimos financiadores do, do terrorismo, da Fuatai, da... Da Organização da Liberação da Palestina foi morto, foi morto em Paris. Uh, e eles passaram, tipo, a Mossad passou por vários primeiros ministros, assim, digamos assim. A Golda Maia, uh, daí teve outros que também não, não concordavam muito com o tipo de metodologia da Mossad, era mais progressista, né? Tipo, foi bem difícil a Mossad sobreviver com essa troca de primeiros ministros, porque cada um tinha uma visão assim, filosófica diferente, mas eles eram convencidos né, na, com o tempo né, de que a melhor coisa era continuar com o plano. Infelizmente, como eu falei antes, alguns minutos anterior que três dos, dos terroristas do, do atentado eles sobreviveram. Um deles eles não tinha informações certas, porque ele sumiu, eles pensaram que ele tinha morrido do coração do ataque do coração mas outros dizem que ele sobreviveu que ele tá ele estava vivo né e os outros dois eles eles desapareceram tipo assim eles não não foram mortos teve um que inclusive deu entrevista para a tv durante horas e tudo mais uh, eles sobreviveram realmente a, a, a aos atentados aos atentados nós as tentativas da Mossad de de assassinato, eles conseguiram fugir, conseguiram né, saber do que eles iria acontecer e não foram assassinados. Então, três des, dos membros né, da do, desse ataque em de Munique não não foram mortos, não não sofreram nada né, do, do Mossad. Isso é a parte, digamos assim, que aconteceu a a contra-resposta da, da de Israel, né, da Mossad e tudo mais. Em... A Alemanha, já por si, em 1972, já em setembro, 21 dias depois, eles resolveram abrir uma unidade de antiterrorismo. Tipo, daí foi rápido, né? Daí é, olha como é que é as coisas, né? Daí eles resolveram, realmente, 21 dias depois, fazer uma unidade de antiterrorismo, que daí já ah, atuou em várias situações de, de conflito com terroristas, já, já também... Liberou uh, um outro voo, sequestro de voo. Inclusive, uh, essa unidade, em 1977, liberou um, um sequestro de um. Aliás, ajudaram num sequestro, a liberar os reféns de um sequestro de um avião, em 1977, que foi o, a primeira grande operação da GSG, né, o grupo GSG 9 que, que é a unidade antiterrorista a, a alemã e eles, quando eles fizeram essa operação de liberação dos reféns do sequestro eles viraram, viraram referência no mundo porque o mundo viu, ah, eles estão estão indo fazer uma unidade de terrorismo anti anti antiterrorismo, desculpa e está funcionando bem então, inclusive alguns países pediram treinamento da, da GSQ-9 como é que eles poderiam ah, reagir aos, aos sequestros, né, ao terrorismo e Inclusive a, Essa unidade Ela foi treinada por, pela Israel Tipo, isso aí não tem nenhum livro Oficial, mas ela sofreu Um treinamento de Israel da, Das forças militares de Israel E depois uh, Isso aí uh, A Guia Sguia também treinou uh, O Delta né O grupo Delta ajudou a treinar o Delta Force Que é a dos Estados Unidos Não sei se sabia essa relação
1: eu sei que... eu sei que anos depois várias agências começaram a, a colaborar entre si... Né? até mesmo pelas experiências de outros, outros lugares também... Né? que o pessoal colaborava... e isso é o único jeito de... único jeito de, de fazer a coisa funcionar é ter colaboração entre sistemas de inteligência e polícia... senão não tem jeito.
0: Sim, sim. E daí, assim, daí depois uh, eu estava lendo alguns artigos, tipo diversos, inclusive o livro fala que eu estava lendo, que a Alemanha, a França e diversos países europeus fizeram um acordo, tipo esse acordo que nunca foi oficial e ninguém assume, mas um acordo com o FATA com a LP, para que não houvesse atentado terrorista no solo europeu, né? Então, se tu for ver digamos assim... De dos anos 70... até os anos 2000... né tipo os atentados terroristas... De, de, da Palestina... e islâmicos... foram poucos... né tipo porque tinha todo esse, esse... pacto... dos governos... que eles pediram olha... a gente dá grana para vocês... só que vocês se acalmem aí... então... não é estranho que tu vê... e como...
1: como a gente suspeitava... o objetivo sempre foi dinheiro...
0: exatamente... Então tu, vê, então tu vê, tipo assim, essa, esses países lá indo lá na ONU pedir a Free Palestina, pedir que eles tivessem uma suas terras e que reconhecesse o Estado Palestino, né? Tipo, isso aí é tudo lobby, isso aí é tudo porque os caras estão se cagando, estão com a calça nas mãos, porque sabem que se... É, eles quiserem, eles, eles podem fazer qualquer hora mais atentado em solo europeu. Então isso aí justifica muita coisa. Né? Uh, uma curiosidade é que o Arafat, ele quase foi morto nessa operação da Mossad, que é uh, a operação da Mossad. O nome dela em inglês era God of Wrath, que significa cólera de Deus. Né? E, Wrath, of God, que... Wrath of God, Wrath of God. Exatamente, desculpa. wrath uh, of God. Eu falei o contrário. E, um, cólera de Deus. E eles quase mataram o Arafat numa dessas. Só que eles não conseguiram. Porque a visibilidade para voar dos caças estava nula. Eles não conseguiam, uh, não conseguiam atacar. Mas eles tinham todas as informações onde o Arafat estaria. Fazendo uma reunião com quem qual prédio exatamente, tudo confirmado, tava tudo 100% confirmado, os pilotos dos caças estavam vestidos, tava paramentados, estava tipo assim, entrando nos caças para para já voar e, e fazer a operação, e daí eles cancelaram a operação quando os caras estavam ligando os caças, tava indo já para sair com os caças, eles cancelaram a operação dizendo que não tinha visibilidade para eles poderem jogar os mísseis lá e, e acabar com a história com com o Arafat Então ele se salvou literalmente por causa que o tempo estava nublado <risos> depois eles não conseguiram nunca mais pegar o, o Arafat depois eles descartaram o Arafat né? e isso aí foi uma das coisas que também aconteceu depois das Olimpíadas uh, daí tem a parte vergonhosa da Alemanha que uh, 72 para 92 são 20 anos de 20 anos não houve nenhuma liberação de papéis de autópsias documentos ou uh, fotos, toda a, a, a investigação desse atentado, ela foi trancada no arquivo alemão aqui na Baviera e ela não foi liberada. E uma das viúvas dos atletas israelenses fazia um apelo várias vezes dizendo: olha, uh, a gente quer, a gente quer um, esses papéis, gente quer. Eu quero enterrar o meu marido sabendo realmente o que aconteceu, como é que ele morreu, como é que foi a situação, tudo mais. Isso o governo alemão negou até 1992, né? Ah, ela, essa viúva, ela foi para a TV alemã, fez vários apelos, disse: Olha, a gente precisa desses documentos, tudo mais. Até que uma hora
1: chegou um, Porque, óbvio que foi negado, foi negado por questão de prescrição, etc. Daí ninguém mais pode ser processado
0: não não daí tem, tem o resto da história olha a história daí teve um, 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 um funcionário público alemão que pegou esses documentos e ligou para sua viúva ligou para o advogado que defendia os, os interesses desse, dos dos dos, dos uh, parentes dos, dos atletas israelenses né e ele falou olha eu tenho documentos aqui tudo que tu tá dizendo na TV, que tem documentos, que tem toda a investigação mais, é verdade, eu tenho aqui um documentos, e eu vou mandar uma cópia desses documentos para você. Então, em 92 mesmo, chegou uma cópia de parte dos documentos para esse advogado aqui na Alemanha, que estava atendendo os interesses das vítimas, né, das, dos familiares das vítimas, e, e mesmo em 92, né, em agosto de 92, uh, o governo alemão, o governo da Baviera, assume que tem os documentos uh, oficialmente, publicamente, né, e dá todos os documentos, todo, tudo que tem, fotos, fotografias, tipo, para esse advogado, e eu lendo, inclusive, a documentação, eu, não, não, não essa documentação em si, mas lendo o livro, ele só assim que era, sabe, 900 fotografias, 3.800 documentos, com tudo, escrevendo... Uh, depoimentos de testemunhas tudo, 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 tudo eles liberam para esse advogado e daí eles decidem os familiares a fazer um processo uh, com, contra o governo alemão uh, para reparação, né tipo, queria uma reparação de que tudo aconteceu, que matou os familiares bom a uh... Em 1972 tinham 34 uh, familiares assim uh, parte das famílias que estavam sofrendo com esse atentado das, dos atletas israelenses em 1992 uh, já não tinha muitos né e quando o processo alem... desse dessa reparação foi aceito pelo governo alemão o governo alemão ofereceu 3 milhões de dinheiro de euros em 2004. Uh, só tinha 25 familiares, né? Tipo, uh, que, nesse processo que receberam essa grana, que foi 115 mil dólares, mil euros, uh, por por familiar, né? Tipo, o que foi pouco. Eles queriam mais, uh, porque uh, era tipo toda tinha uma, não só a questão do dinheiro, mas tinha uma questão de uh, reparação, de dizer, olha, a gente errou, a gente é culpado a gente fez esse erro isso é tudo culpa nossa então tipo foi uma coisa que eles fizeram assim tipo sem reconhecer o erro inclusive no, tem um depoimento da viúva do que, que encaminhou esse processo e ela falando olha, embora eu não quero mais, eu não tenho mais forças para continuar essa disputa judicial, eu vou aceitar porque eu não tenho mais força para fazer essa disputa judicial e mesmo assim o governo alemão ele negou, ele nega até hoje que ele seja inteiramente culpado por todas as falhas nessa negociação da, que houve lá no atentado, eles realmente, eles negam, eles estão pagando, mas é tipo assim, é uma reparação parcial, não é 100%, assim, eles estão só querendo se livrar do processo, e eu não tenho mais forças para fazer é, o resto desse processo, inclusive... Tem uma passagem, até aqui nos, nos artigos que eu estava lendo, que as autoridades alemãs uma vez falaram para a viúva que elas não iriam, eles não iriam mais falar com ela. Eles estavam de saco cheio dela. Imagina falar isso aí para uma vítima, de um, familiar de uma vítima, né? Que se tu continuar com esse processo, a gente vai acabar a, a comunicação, a gente não vai ter nenhuma comunicação mais entre a gente. E foi isso, eles aceitaram, então, tipo, uma reparação par parcial do governo alemão. E, e daí ficaram com isso aí. Uh, em 2002, teve uma homenagem dos 30 anos, tipo, do, dos eventos né, que aconteceu na Connelly Estraça, é, em 1931. Inclusive, na frente do prédio tem uma lista, tem uma tábua lá, dizendo, olha, né, aqui foi, aconteceu o atentado, terrorista, sequestro, tem o, o nome dos atletas que morreram, homenagem aos atletas que morreram. Então, tá tudo lá, e a viúva tava lá em 2002, inclusive veio a Alemanha em 2002, prestar essa última homenagem e, e curiosamente essa, essa entrada desse prédio, a gente tem essa placa, recebe flores assim aleatoriamente, assim, tipo, o pessoal sempre que vai lá, deixa uma ou outra flor né, e o engraçado é que hoje eu tava pensando sobre tudo isso aí quanto tempo faz que acontecesse esse atentado terrorista, esse massacre e eu tinha ideia que ia fazer umas décadas, assim, tipo... Ah, duas, três décadas e tal. Cara, eu fui... Eu, eu fui daí calcular, assim, cara, são 48 anos, cara, que aconteceu esse resultado. É. Em dois anos fazem 50 anos que isso aconteceu. E, e é uma das coisas que... Tem muita informação obscura, tem muita informação que não é 100%, assim, digamos, confiável, né, tipo, tudo que eu falei aqui no podcast são resultados da pesquisa que eu fiz, não são 100% verdade, são coisas da resultados da, da pesquisa, né, tipo, meu compromisso é com a notícia, né, digamos assim, uh, mas, assim, é, é não é muito falado também, porque que também é uma grande vergonha né, para a parte alemã aqui...
1: É, talvez, é. talvez a situação seja até pior do que se imagina... Exatamente... do tipo, do tipo talvez já o serviço de inteligência já sabia há alguns anos que ia acontecer... já tinha visto movimentações... mas decidiu não agir porque achou, achou que não ia ter problema...
0: Sim. Não só confio. que
1: depois, desse, depois desses eventos ali... coisas que aconteceram na época nessa época teve muitos ataques coordenados no mundo inteiro vários Sim. países tinha processo de secessão de uh, se aproveitando de, de, de desejos de secessão históricos que tipo na Irlanda na, na, no país basco e outros lugares também e não sabia onde, que, onde isso ia terminar em termos assim, de conflito... Tava, tu, tudo meio que começou ali pelo, pelo ano de 68, né... Sim. as revoltas estudantis, etc... Sim. onde, onde tudo, tudo, na verdade, está conectado, né... Sim, sim, Tô, Todos claro, os eventos eles são claro. conectados... tem sempre as mesmas pessoas por trás... e... Uh, depois disso é que começou a ter essa... paranoia com segurança... E, Uh, basicamente hoje se vive num estado policial comparado com aquilo que era, né? Sim, Exatamente por sim. causa da meia dúzia que estraga para os outros, né? Sim. Então,
0: Inclusive, eu, eu arrisco tudo dizer... Tudo que está
1: acontecendo hoje... tudo que está acontecendo sim. hoje foi... é consequência direta de ações que ocorreram nessa época. E também a é seguinte, vale a pena dizer que nenhum dos objetivos foi cumprido na totalidade o objetivo final era a, a, a corrigir percebidas injustiças históricas reais ou não né e nenhuma dessas coisas veio a, a fundo nenhuma dessas coisas foi cumprida então na verdade é, é, é a união assim de gente que não tem amor à própria vida ou à dos outros né o desejo de distribuição e oportunismo porque é só de dinheiro, poder É isso daí
0: É é que assim, cara Isso aí é massa de manobra, né Tipo, se tu tem alguém que tem cabeça fraca tu não tem cabeça Tu é, tem um recruta uh, Especial para tua missão Tipo, cabeça fraca É aquilo, aquilo que se, sempre se fala, né, cara A cabeça vazia É lugar do diabo, né, cara Tipo, o ócio é o negócio do diabo Então, é. tipo se tu, se tu tem gente que não, 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 não tem, não tem uma, um futuro, ou, ou, ou tipo, tá ali só na, na maconha, tá só ali nas drogas, tá, tá fazendo ou uma coisa. Vida...
1: Ou você põe na cabeça das pessoas que elas não têm um futuro por décadas? Sim, também. Também que a gente vive na melhor época da história. Sim. Nessa época também... essa época ali dos anos 60, 70... é a melhor época da história até então... as coisas só, só veio melhorando. Sim. Mas sim. aí sempre se colocou assim... ah não... as coisas são terríveis... Né? você volta... você volta a ver esse próprio conflito que existe ali... Na, 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 no Oriente Médio... você, você vai para trás e você... Uh, observa massacres... guerras intermináveis povo trucidando povo certo você olha são coisas que épocas até pré-bíblicas certo você arrasava com cidades inteiras né e hoje que é uma é uma paz praticamente reinante comparado com aquilo que era as pessoas estão muito mais indignadas é, é. então é as, as pessoas na verdade elas estão uh, Uh, se emocionando por coisas que talvez elas nem saibam que existe é, por trás.
0: É. é muita manipulação. Vou te dizer que é muita manipulação. Hoje.
1: Eu, eu, tenho, eu é... tenho certeza se as pessoas, se as pessoas soubessem o uh, uh, que existe por trás uhum. de tudo isso, elas iriam por outro caminho, fariam coisas mais reais assim, né? Tipo corrigir injustiças do, do jeito produtivo e correto, né?
0: Sim. sim. Mas,
1: mas sim. isso mas a gente sabe que a... a, a história... ela se repete e... A, a, a... história se repete... e... como até o Marx dizia... na segunda vez ela se repete como farsa. É... é...
0: é, é. e... enfim... daí é isso aí que aconteceu... é isso aí que... que eu estava falando também... que o pessoal não... não fala muito e... é, é a vergonha realmente... E, e tu vê que que o, o que aconteceu tipo não foi algo assim que que se dê para comentar muito dizer olha nossa foi isso foi aquilo e como eu falei no início de podcast também investigar sobre isso para mim assim esses foram três meses assim de pesquisa de leitura de ver documentário ver tudo que eu poderia colocar dentro de um podcast cara eu fiquei deprimido assim fiquei deprimido porque eu comecei a pensar na situação na época, tipo, o que, que realmente tinha acontecido, ver o, o local onde aconteceu a tragédia, sabe, uh, comparar com a sociedade que a gente tem atual, alemã, sabe, no mundo também, como é que tá, essas coisas de injustiça, vamos fazer isso, fazer aquilo e tal, e tu vê que, que cara, é, é horrível, assim, é horrível ver isso aí, é realmente algo que deixa bem triste. Espero ter feito um um bom podcast espero que que vocês tenham gostado é, isso aí foi tudo que eu consegui digerir para vocês para colocar dentro de um podcast não sei se tem mais palavras uh, Fred acho que a colocar. gente acho
1: que a gente retoma um pouco do tema quando a gente for falar dos da, das dos grupos internos alemães né a RAF e sim sim e sim, Quante, né?
0: sim é. Inclusive eu, inclusive eu acho, eu acho que o próximo podcast que a gente vai fazer, vamos fazer um podcast alegre, porque esse tema é, tem, que, é tem que
1: falar sobre, só sobre filhote de cachorro, entendeu? É, só, só coisa boa.
0: Só sobre gatinhos e tal, e depois a gente vai entrar em outros uh, outros uh, temas como a AF, eu quero falar sobre essa organização. Uh, terrorista também alemã que inclusive tem um ou outro membro hoje na Alemanha uh, que estão vivos ainda eles praticam pequenos roubos a bancos e tal mas eles ainda hoje ainda hoje tipo a polícia alemã ela não consegue capturar são
1: é, dois ou três geralmente geralmente é. esse pessoal entra para o governo e para a imprensa é
0: estranho é. né é, não esses aí, esses três esses viram, eles vivem como tipo como rips assim tipo eles vivem ah, tipo no Deus. meio do mato e ninguém consegue pegar eles, cara Ninguém consegue uh, Ter uma documentação de onde é que eles moram eles vivem, o que, que eles fazem Eles não conseguem rastrear isso eu, acho uma, uhum. isso eu acho uma palhaçada Tipo, como é que tu não vai em 2020 claro, Pegar os caras Pegar os caras da era claro, essa um né, tipo, E são veinhos cara. Tipo, são veinhos cara. Os caras deve ter lá os seus 60 e poucos anos Por aí, cara Isso é, é mais fácil do que pegar o que é gatinho E colocar numa cela, velho, porra Tipo, não consegui fazer isso, é muita competência. Uh, e, e é isso aí, então a gente vai fazer um episódio sobre isso aí. E eu tenho uma pergunta para ti, Fred, um quiz. Uh, esse foi o único atentado terrorista que teve na Alemanha nos anos 70 e 80?
1: Não, Essa teve é vários uma... outros. Teve vários outros.
0: Tá, mas um dos mais conhecidos que houve uh, nos anos 80. Que a gente, inclusive, a gente vai fazer um podcast sobre.
1: Cara, eu não, não me lembro. Não me lembro. Anos 80, para mim, foi um apagão.
0: Um apagão. Ok. Ok, então eu vou te falar o que, que é, cara. Oktoberfest.
1: Teve algo no Oktoberfest nos anos 80?
0: 1981.
1: Introduziu né? a Skin Cariol. Uma hora Exatamente.
0: Exatamente. <risos> exatamente. Eles quiseram vender Skoll na
1: octubre. <risos> foi... foi uma hora atentado. Atentado. Eu um acho Eu acho engraçado que tem muita gente que fala assim: ah, não, o, o, a ação de Setembro Negro foi o período mais. Uh, mais. Uh, como é que eu vou dizer? tenebroso da história. Eu acho que não foi, meu amigo. Volta ali uns 20 anos ali, é, tem um é. negócio que aconteceu bem pior. É.
0: Inclusive não é 1981, desculpa, é 1980, em setembro Ai, de 80.
1: 1980 né? Por que será em setembro,
0: né? Oktoberfest uh, É, o, tipo, só que é assim, mas por
1: que porque é o mês, né?
0: Uh, não, mas daí eu, te, daí eu vou te dar uma coisa que é breaking news Isso aí não foi feito por terroristas islâmicos Isso aí foi feito ah, pela né? direita foi Ah, foi uma pela... contra... Neonazistas que fizeram isso aí
1: ah, foi, foi tipo um negócio contra... Né? Mas, contra. Tipo, olha, não é nem uma, nem uma vingança que na verdade eles não se importam com...
0: eles não se importam... foi realmente um, um atentado terrorista... em 1980... setembro de 1980... eles reabriram as investigações... porque até hoje eles não conseguem saber né, o que, que realmente houve... quem é que foi... e tudo mais e eles reabriram as investigações em uh, 1914 em 2014 uh, e eu li agora acho que faz uma semana por aí que eles encerraram as investigações e eles realmente não conseguiram uh, oficializar quem é que foi o, o, realmente o culpado e prender quem é o, o culpado por esse atentado terrorista que foi um atentado terrorista de direita, né, right wing Uh, inclusive eu dar tarefa aí para vocês, se vocês forem olhar na né, Wikipedia, procurar por Oktoberfest 1981 ou Oktoberfest bombing em inglês, e vocês vão ver que é esse atentado. E a gente vai fazer, mas não sei se eu vou conseguir muitos dados, até porque as investigações são bem inconclusivas, né? Uh, porque eles têm um, um suspeito ele estava com uma, uma sacola De, de plástico com, com bombas Mas eles não sabem se Essas bombas, isso aí eram bombas realmente Que explodiram, então eles estão né, Tipo Eles não têm nenhuma conclusão disso aí Mas isso aí é, é assunto para outro podcast Só fiz um quiz aí Para ilustrar Que também teve outras coisas que Infelizmente também pela Cena radical, mas dessa, dessa vez do outro lado, né? Do outro lado da, lá da direita, né? Neonazistas. Então tá, eu vou encerrar esse podcast por hoje. Eu acho que a gente fez bastante coisa por aqui. Deu duas horas e dez sobre podcast. Uh, vai ter a gente tem que editar ainda, ter o, a edição profissional do Fred. Uh, mas eu acho que é um bom tempo de, de podcast. Quando, for, quando eu liberar o podcast, eu vou botar vários links no Twitter, com fotos, com vídeos e com tudo que eu tenho sobre, o, sobre esse episódio, para que vocês também possam ter algumas extrações e alguns links que ilustrem o podcast. Agradeço a audiência de vocês, a paciência por escutar aí duas horas de podcast, comigo falando sem parar, e vamos né, para um próximo podcast mais alegre, quando sair o próximo podcast aí, uh, a gente vai divulgar aí com outro tema provavelmente vai fazer alguma coisa sobre a ah, vamos falar sobre toque de maçã umas coisas assim não. vamos ver um outro tema que seja mais alegre depois a gente faz um outro tema pesado falar dos, dos, da história alemã Fred, último recado
1: saio de casa entendeu <risos> uh, um na verdade é, 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 é real esse negócio que uh, to, tipo, sintetizem ou tomem vitamina D, peguem sol o máximo possível e, e vamos que vamos
0: vamos que vamos abraço pessoal até a próxima, bye bye